0: Herzlich willkommen zur 23. Episode von Dreck und Gold. Wir sind zurück äh, oder ich bin erstmal zurück. Ähm, David äh, ist weiterhin noch bei den Außerirdischen, wobei ich da schon so gewisse Signale gehört habe. Aber ähm, wie beim letzten Mal vor vielen Monaten, vor fünf Monaten glaube ich, habe ich heute äh, eine Gästin und zwar Eve J. Hallo Eve.
1: Hallo Adrian! Schön, dass
0: du wieder da bist. Ähm, es hat lange nicht so richtig geklappt mit den Podcasts jetzt, aber äh, diese Woche konnte ich es äh, nicht weiter warten lassen, weil gerade die ersten beiden Folgen von Star Trek Discovery rausgekommen sind. Wir hatten das ja schon vor Monaten abgesprochen, dass wir darüber zusammen podcasten wollen. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Wir. Wir werden heute keine normale äh, Episode machen in dem Sinne, wir werden nicht äh, die News und die Trailer-Show und die Dreck-und-Gold-Sachen machen, sondern eigentlich nur relativ ausführlich über Star Trek Discovery reden.
1: zwei Wochen vorher so. Oh, jetzt kommt es bald, jetzt kommt es bald. Wann kommt es nochmal? Wie viel Uhr kommt es nochmal? Okay, es ist jetzt Sonntag, Sonntagnacht, Mitternacht. Äh, es ist jetzt der 25. Warum <lacht> ist es nicht online? Okay, nochmal schauen. Ach so, 9 Uhr. Okay, also morgen früh früher <lacht> aufstehen. Äh, dann auf jeden Fall Discovery gucken. Äh, ja, und dann feststellen nach einer Episode, oh, ist eine Doppelfolge, ähm, wir müssen jetzt los. Na gut, dann heute Abend die zweite. Von daher war meine Experience dann zerrissen durch einen Arbeitstag. Aber ja, so ja, bei mir war
0: es auch, also ich wusste, dass es äh, erst vormittags irgendwann online geht, weil ja um Mitternacht die in den USA noch gar nicht gelaufen war, weil da ja noch, noch irgendwie nachmittags ist. Aber ich habe dann auch Montag früh irgendwie extra schnell die wichtigsten äh, Arbeiten erledigt, damit ich äh, mittags eine extra lange Star Trek Pause machen konnte.
1: Hast du dann auch ein äh, Rollo runter gemacht? Also hast du ja, Ja,
0: ich habe ja ich hab, ich hab auch einen Beamer, äh, das heißt... Ich muss bei mir dunkel machen, um überhaupt was gucken zu können. Es geht dann immer tagsüber nicht ganz so gut, aber weil es eh so ein bisschen verregnet ist gerade, war das dann eigentlich ganz optimal.
1: <lacht> Himmel über Berlin, perfektes Star Trek-Wetter. Ja.
0: ja, also ich war eben auch schon seit Monaten irre gespannt drauf. Ähm, äh, erzähl doch du mal, wie... wie ähm wie gespannt warst du auf diese Star Trek-Serie im Allgemeinen und wie ist dein Verhältnis zu Star Trek?
1: <lacht> also, ich muss dazu sagen, ich hatte äh, versucht, ein Fanzine mit meiner besten Freundin zu starten. Also, es gab auch eine, ein Heft namens Trek Wars. <lacht> und wir hatten, äh, wir hatten eine, ähm, ich, ich glaube, das war auch so ein Magazin, was es begleitend zu so einem Verkaufsheft gab bei einem Vertrieb. Wir hatten Transgalaxis, hatten wir damals so einen Leserbrief mit unserem Heft geschickt mhm. und dazu aufgerufen, dass sich doch andere Star Wars und Star Trek Fans mit uns zusammentun können und irgendwie Quatsch machen. Und die haben uns so abgeflamed <lacht> in diesem Magazin, also die, die den Leserbrief zusammengekürzt und äh, so, nein, das wollen wir nicht und Star Wars ist Fantasy und Star mhm. Trek muss Star Trek bleiben ja. und so. Und ich habe mich aber nicht irritieren lassen und ähm, bin trotzdem weiter so mit beidem mitgegangen. Ähm, aber Star Trek war auf jeden Fall ein kontinuierlicher Begleiter in meinem Leben, eben durch die vielen Inkarnationen. Mhm. Also ich kann mich wirklich daran erinnern, wie ich noch damals im Öffentlichen die erste Folge ähm, Next Generation gesehen habe, dann irgendwann später mhm. früh morgens. Man musste irgendwie so um fünf oder um sechs <lacht> aufstehen irgendwie auf den Privaten dann Classic, ja. war ich erstmal so ein bisschen geschockt. Ich so, ah, was ist das? <lacht> also man kannte natürlich schon vieles von Classic, aber so wirklich am Stück Folgen gucken, mhm. das war erstmal so ein ja, kleiner Schock, weil mein erstes Star Trek war halt einfach äh, Picard ja. und Diana und Riker, der bartlose Riker. Ja, und dann halt natürlich lange die Reruns, äh, mhm. die man dann äh, bei den Privaten gucken konnte. Das sieht ja
0: jeden Tag äh, jahrelang. Das war schon ziemlich cool.
1: Ja, und wenn man Pech hatte und dann hatte irgendwie gerade, weiß nicht, Klassenarbeiten ja. oder später Abi und man hatte irgendwie eine Staffel, wo man noch kaum was gesehen hatte und man hat irgendwie eine Woche oder zwei Wochen verpasst, man ging wieder von vorne los mit den ganz alten Folgen so nein ich wollte doch wissen wie der Krieg gegen das Dominion ausgeht ah. das war der Deep Space Nine ähm, ich habe tatsächlich auch damals im Wom im World of Music mit meiner besten Freundin äh, meiner Nerdine ähm, die, die Voyager VHS gekauft, mhm. wo immer zwei Folgen drauf waren, für ja. 39 <lacht> Mark, <lacht> um halt die englischen Folgen zu gucken. Weil ja, wir haben ja. dann damals so irgendwie nach ihrem, nach ihrem ersten äh, Ausflug mit der Klasse nach England ja. und irgendwie meinem ersten Ausflug äh, in die Staaten haben wir dann festgestellt, ach, wir wollen jetzt alles Englisch gucken. Wir verstehen zwar nur die Hälfte, aber wir machen das jetzt. Ja. Und dann war das halt voll das Highlight, und dann wollten wir gerne auf Cons gehen und hatten halt kein Geld, weil wir haben diese Frau Hess gekauft mhm. <lacht> zu zweit und haben die uns immer geteilt. So, ja, komm. Und von daher war das Verhältnis zu Star Trek schon immer sehr innig. Mhm. Es war dann auch klar, okay, man muss sich jetzt entscheiden, welcher Captain ja. ist so der Favorit. Und ähm, ja, bevor ich verrate, wer mein LieblingsCaptain ist, über die Jahre und Jahrzehnte meines Lebens mit Star Trek gebe ich die Frage zurück, was war denn dein, deine Serie?
0: Ähm, bei mir ging es eigentlich auch mit Star Trek Next Generation los. Ähm, für mich war Star Trek irgendwie so als, als kleineres Kind immer sowas, wo ich wusste, das gibt's und ich wusste auch, dass mein Papa das wohl als Kind geguckt hat, die Originalserie. Und äh, Aber... Irgendwie dachte, oder ich glaube, meine meine Mutter fand immer Science-Fiction äh, doof oder irgendwie alles, was mit Lasern und Raumschiffen war und hat mir das so ein bisschen weitergegeben. Das heißt, so als Kind durfte ich das gar nicht gucken. Und dann irgendwie aber so mit, weiß nicht, zehn elf oder so dann viele von meinen Freunden angefangen, Star Trek total cool zu finden. Und auch immer so Star Trek gespielt und jeder war halt so eine Figur. Und das war so zu einer Zeit, als Star Trek wahnsinnig präsent war auch. Ich glaube Generations war gerade rausgekommen und Voyager ist gerade äh, gestartet und Deep Space Nine war mittendrin und von Next Generation waren in Deutschland wahrscheinlich immer noch nicht alle Folgen gelaufen und dann ich, bin ich einfach quasi in alles gleichzeitig mehr oder weniger eingestiegen, also ich habe angefangen Next Generation zu gucken und Voyager zu gucken und die Originalserie zu gucken und so richtig gepackt hat es mich, glaube ich, dann, als ich äh, First Contact im Kino gesehen habe.
1: Ah, cool. Ja, das war auch mein erster... Äh... Ne, warte mal. Welcher war zuerst? Generations oder First Contact? Äh,
0: Generations war davor. Den hatte ich noch nicht im Kino gesehen. Aber First Contact ist eh der bessere Film.
1: <lacht> ja, mein erster Star Trek Kinofilm im damals noch sehr verrauchten Jügesheimer Dorfkino war dann eben äh, Generations. Und das war für mhm. uns neue Trekkies. Also Tengela so voll der Triumph, so ja, weg mit Kirk, tschüss. <lacht> Endlich tot. <lacht> das war voll schlimm. Im Nachhinein so, oh Gott. Ja. Naja. <lacht> ja. Und wer ist dein Lieblingscaptain?
0: Äh, mein Lieblingscaptain ist, ist nach wie vor Picard. Das ist, ist lustig, weil Damals, wie gesagt, äh, haben irgendwie so ganz viele von meinen Freunden immer so Star Trek gespielt und es gab dann irgendwie einen, der war Kirk und einer war Spock und einer war irgendwie Data und so und dann sollte ich mir halt auch eine Figur aussuchen und ich kannte halt zu dem, hatte halt vielleicht irgendwie eine Folge gesehen oder so und ähm, dachte dann so, ja, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht bin ich der mit der Glatze und ja, so, ah nee, der, du, der willst du nicht sein, der ist voll langweilig und hat eine Glatze. und, <lacht> und Dann habe ich mir damals irgendwie Riker ausgesucht ähm, den ich schon auch ganz cool finde, aber ja, also mein Lieblingscaptain ist nach wie vor Picard. Ähm,
1: Der ist schon eine geile Sau.
0: Wobei ich Cisco auch ziemlich cool finde. Ja,
1: Cisco ist schon ziemlich gut. Also, das, das ist immer schwierig. Ich muss mich halt dann doch retrospektiv für Janeway entscheiden. Das ist ähm, mag vielleicht jetzt nicht so naheliegend sein, wenn man mal schaut, was die Captains so geleistet haben, aber. Ich habe bestimmt jetzt schon fünfmal Voyager äh, im Laufe der Jahre komplett durchgeguckt. Okay. Und Wenn man sich erstmal so hart durch die schlimme erste <lacht> Staffel gerobbt hat, ja, wie ja. Ich, das Grauen pur ist, ähm, dann finde ich einfach so ihren Führungsstil und äh, auch die schauspielerische Leistung so klasse, dass sie dann doch mein Lieblingskäptin ist. Obwohl die anderen auch saugut
0: sind. Hm, ich finde ich find sie schon auch ganz gut. Ich habe nur, also Voyager das bei mir die Serie, die ich am, am äh, wenigsten obsessiv geguckt habe. Also ich habe alle Folgen zumindest einmal gesehen, aber nicht viele mehr als das. Ähm, aber das steht noch an, ähm, mir das nochmal komplett reinzuziehen. Ich bin auch seit einer Weile dabei, mir Next Generation nochmal komplett anzugucken in der neuen Remastered-Fassung wo man zum ersten Mal irgendwie alles erkennt und merkt, dass, das alles auch, dass es da auch Farben außer Beige gibt.
1: Wie, die Brücke ist nicht beige in beige in beige?
0: <lacht> es ist schon ziemlich, aber, ähm, aber die Uniformen wirken so in dieser neuen Fassung dann doch sehr viel farbenfroher als, als irgendwie auf den unscharfen äh, alten Fernsehfassungen.
1: Wann ist sie denn rausgekommen?
0: Ähm... Ich glaube, es ist, also es ist schon ein paar Jahre her, also bestimmt fünf, sechs Jahre.
1: Ah ja, ich glaube, dann habe ich die, die sechste, siebte in der Remastered-Version äh, gestreamt mhm. gehabt, als sie zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwo online war. Und, äh ja, jetzt
0: bei, bei Netflix sind mittlerweile von, von der Classic serie und Next Generation die, die Remastered-Version online. Und ja, von ja. den anderen gibt es leider keine. Also Enterprise wurde ja gleich in HD gedreht, das heißt, mhm. das ist, ist verfügbar, aber äh, Voyager und Deep Space Nine wird möglicherweise niemals in einer nicht griselig verschwommenen Fassung verfügbar sein, weil es einfach wahnsinnig teuer ist, das alles ähm, neu aufzubereiten, weil die Effekte damals nur in Videoqualität gemacht wurden.
1: Ja, es war doch so, dass sie die, ähm, die Serie damals, ich habe da so ein making off glaube ich, auch gesehen gehabt, über Aha. diese Remaster Remastering-Sache, von TNG und haben sie also halt erzählt, ja, also wir haben ja auf Film geschossen, ähm, ja. aber die Effekte eben dann auf TV-Qualität, also auf den Bändern gemacht. Ja. Ähm, das mussten sie ja alles neu machen. Dazu mussten sie, glaube ich, auch ein paar Jahre Fans einsammeln. Ich weiß gar nicht, ob sie äh, Voyager und Deep Space Nine dann gleich auf einer ge geringeren Technik gedreht haben. Es wirkt jedenfalls so, wenn man es sich ansieht. Ich
0: glaube, die sind, ich glaube, die sind auch auf Film gedreht, bin ich mir relativ sicher. Aber ähm, ja, wurde halt auch irgendwie dann schlecht auf Video weiterverarbeitet.
1: Aber wir müssen uns ja ein bisschen ranhalten, weil jetzt ist ja das neue Star Trek da. Das genau, und <lacht>
0: das sieht <lacht> überhaupt nicht äh, unscharf und verschwommen aus. Ja, also ich, ich habe eben alle Star Trek-Serien äh, eifrigst verfolgt bis zum Ende von Enterprise, war sehr enttäuscht, als das damals abgesetzt wurde. Ich habe sogar ähm, einer damaligen, also zu einer damaligen Crowdfunding-Kampagne, bevor Crowdfunding ein Begriff war, den irgendjemand kannte, äh, was äh, zugezahlt, um eine fünfte Staffel von Enterprise zu finanzieren.
1: Von äh, Scott Becula Enterprise? Ja, genau. Boah, das Ende ist ja so schlimm. Echt, ja, ja. Ah, furchtbar. Es <lacht> ist wirklich so, hey, wir machen keine weitere Staffel, deswegen müssen wir alles in eine letzte Folge pressen und ja. äh, machen jetzt auch nicht unbedingt den schönsten Ausgang. Ja, schön, dass du das gemacht hast, aber leider, naja.
0: Hat leider nichts geholfen äh, und wir mussten lange ohne Star Trek im Fernsehen auskommen. Stattdessen gab es äh, Kinofilme, die ja, äh, also zwei von drei finde ich auch ganz cool. Wie siehst du das?
1: Also, hm, ja, ich mag die auch sehr, also ich mag den, den neuen Star Trek, ich mag den Star Trek Into Darkness, ähm, auch wenn der ein bisschen schwierig geschrieben ist, ähm, er hat halt diesen wunderbaren Kahn. Ähm, ne, <lacht> Ja, ich, ich weiß noch warum, also ich kann es alles nachvollziehen, aber irgendwie hat es mich dann doch gepackt und äh, beim neuen mag ich die Jaila total gerne. Mhm. Ähm, ich finde ihn aus ganz vielen Gründen voll schwierig und äh, naja, sind vielleicht die ähnlichen Gründe die, die mich bei Discovery manchmal haben stocken lassen mhm. ich habe noch nicht zu viel verraten nee, ich finde die Filme schon echt stark, also insbesondere Zachary Quinto, bin ich mhm. ein mega Fan von und ach, toller Spock, Mensch
0: ja, ja, ne genau und, äh, aber man hat doch immer äh, über die ganze Action und das ganze Spektakel so ein bisschen das vermisst, was man von Star Trek im Fernsehen gekriegt hat und deswegen habe ich mich wahnsinnig gefreut auf die neue Serie Star Trek Discovery, die jetzt ähm, überall außer in den USA bei Netflix läuft und super modern aufgemacht ist und wahnsinnig teuer produziert ist und da reden wir jetzt mal ein bisschen intensiver drüber.
1: Ja, wenn wir danach noch ein bisschen über Orville reden dürfen, <lacht>
0: Dürfen wir auch, genau. Wir werden ah, diesen okay. Monat quasi gleich zwei neue Star Trek Serien bekommen.
1: Zwinker, Zwinka.
0: Ja. All life is born from chaos. The world doesn't always adhere to logic. Sometimes down is up. Und sometimes when you're lost, you're found.
1: Wer hat denn den neuen, also den neuen Serienanlauf gemacht?
0: Ähm, also den Anfang hat wahrscheinlich eher der Sender gemacht, die gesagt haben, hm, wir haben da so eine neue Streaming-Plattform und wir hätten da gerne eine Serie und da brauchen wir irgendwelche Fans, die für jeden Scheiß zu zahlen bereit sind. Wie wäre es denn mit Star Trek-Fans? Äh, darüber regen sich auch nach wie vor wahnsinnig viele äh, US-Fans auf, äh, dass man das nicht kostenlos sehen kann, weil Star Trek ja immer kostenlos war, zumindest irgendwie im, im Fernsehen. Ähm, aber dann beauftragt mit der Serie haben sie äh, Brian Fuller, den... Ähm, den Chefautor von der Serie Hannibal und von American Gods und noch ein paar ziemlich coolen Serien, der in den 90ern auch eine Zeit lang für Deep Space Nine und Voyager geschrieben hat, also sich mit Star Trek auskennt und irgendwie auch selber großer Fan ist. Der hat dann aber äh, ein bisschen zu langsam gearbeitet <lacht> und deswegen haben sie den gefeuert, mehr oder weniger. Also er ist so zurückgetreten unter dem Vorwand, American Gods lässt ihm nicht genug Zeit für Star Trek, aber es war wohl nicht komplett seine Entscheidung.
1: Ja, und dann ist die Fackel an Kurtzman gegangen.
0: Ja, Kurtzman war von Anfang an auch mit dabei, aber mehr als Produzent als als Autor, wobei er jetzt auch als Creator geführt wird. Und sie haben, jetzt, sie haben dann halt zwei Co-Autoren von, von Brian Singers anderen Serien, Aaron Harberts und Gretchen Berg, an die Spitze der Serie gesetzt und Akiva Goldsman, den äh, beliebten Autor von Filmen wie äh, Batman and Robin und A Winter's Tale.
1: Hey, Batman and Robin war damals ganz groß.
0: <lacht> als ich ein Kind war, fand ich den schon irgendwie auch cool, weil er einfach so bunt war und so alles aus Plastik und es sah alles so aus, als wäre das irgendwie Spielzeug, mit dem man spielen könnte. Aber ja...
1: Ja, also für zwei, zwei Teenage-Nerd-Girls war das schon ein großes Kino, aber mhm. auch hatte nicht wirklich was mit Batman zu tun. Ja. Jetzt müssen wir natürlich gucken, ob ähm, dieses Star Trek, was mit Star Trek zu tun hat. Also es sind ganz viele Writer, die ich hier sehe, auch ganz viele Regisseure, aber der Showrunner...
0: sich viele Produzenten... Also der, die Showrunner sind tatsächlich Aaron Harberts und Gretchen Berg, der Doppel-Showrunner. Und äh, der Regisseur von der ersten Folge ist äh, David Seemel, der eher so als Standard-TV-Regisseur bisher, in, auf, also der hat schon mehrere Pilotfolgen von Serien gemacht, aber ist jetzt nicht durch irgendwie so einen eigenen Stil aufgefallen.
1: Also Gretchen kennt man von Pushing Daisies, ne?
0: Ich glaube, die, genau, die, die Chefautoren haben beide bei Pushing Daisies mitgeschrieben und eventuell auch bei Hannibal. Ja, das ist schon mal täusche. nicht
1: verkehrt. Ja, super. Okay, dann haben wir das geklärt. Ähm, ich habe hier auch mein IMDb zum Spicken immer offen, falls was unklar sein sollte. Mhm. <lacht> Ja, jetzt können wir den Elefant mal auf die Brücke schieben.
0: Ja, also ich dachte mir, wir ähm, fangen vielleicht ähm, einfach mal am Anfang der Folge an und gehen die so nacheinander durch und äh, sagen so ziemlich zu, zu allen Szenen so ein paar Worte. Wir werden übrigens die ersten beiden Folgen spoilen, was das Zeug hält, das heißt, wenn ihr die Folgen noch nicht gesehen habt, solltet ihr jetzt pausieren und die beiden Folgen angucken und dann weiterhören.
1: Ja, mein erster Gedanke, als es losging, war, warum sind meine Netty so grisselig? Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ein Style ist oder ob Netflix äh, gestern Morgen wirklich ein bisschen grisselig war. Aber ich dachte, wo ist mein Superspace-HD? Wo ist mein glasklarer Weltraum? Ja, aber, war nichts.
0: Aber war, 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 wieso?
1: <lacht> ja, es geht ja erstmal ja erst so ein bisschen in düsterer, brauner, goldener, matschiger Stimmung los.
0: Also na, es geht, geht, äh, ganz am Anfang steht tatsächlich, ähm, sie, wir, hören wir erstmal klingonisch und sehen klingonische Untertitel und, äh, und lernen so in einem ganz kurzen, ganz kurzen Moment äh, den, anscheinend den, den Anführer der, der Klingonen kennen, Tekovma, und der erklärt auf Klingonisch auf seinem äh, sehr klingonischen äh, aber eigentlich überhaupt nicht so wie man sie klingonisch kennt äh, Schiff dass äh, er doch gerne irgendwie Krieg möchte weil Kailas
1: <lacht> Genau, also ich fasse das mal kurz zusammen Hallo, ich bin der klingonische Anführer und ich würde gern die 24 Stämme vereinigen weil Kales will es so, durch mich. Ja. Und ich möchte, dass mein Volk nach 100 Jahren wieder zu Ehren kommt und wir gegen die antreten, die mit dem Kriegsruf oder mit der Lüge, na, das wird ja als Lüge bezeichnet, ja. mit der Lüge ähm, an den Staat gehen, wir kommen in Frieden. Das ist meine Ansage, sogleich für den Vorspann.
0: Ja, und... und vor allem führt es uns gleich in den ersten paar Sekunden äh, oder führt es gleich in den ersten paar Sekunden die neuen Klingonen ein, die ja visuell zumindest mit den alten Klingonen so gut wie nichts äh, mehr zu tun haben.
1: Naja, ein paar Mal die Nase gebrochen, rasiert, dann sind das schon irgendwie die alten Klingonen.
0: <lacht> ja, ja, aber also da haben sie schon, haben schon viel geändert. Die haben alle irgendwie komplett keine Haare mehr und die haben auch irgendwie einen Grund dafür erfunden, der in der Serie bisher nicht vorkommt, aber dass sie dann irgendwie mehr von ihrer Umgebung spüren über die Haut und über äh, vibrierende Schädelknochen oder so. Ah,
1: okay. Also dieses Exoskelett, was sie da haben, das sah schon so aus, als ob das mega viel Sinn machen würde. Ja. Und wir sind nun mal nicht mehr in den 80ern. Die Klingonen sind keine, keine Russen mehr, äh, keine 80s Rockband, ähm, sondern irgendwas anderes.
0: Ja, was, was sie sind, darüber können wir ja später nochmal reden. Aber wie, wie war so dein erster Eindruck von den von den neuen Klingonen, vom Look und vom Verhalten und, und von der Tatsache, dass sie jetzt plötzlich alle nur noch Klingonisch sprechen und wir das nicht mehr verstehen, außer mit Untertiteln?
1: Ja, das fand ich schon ein bisschen anstrengend.
0: Also ja.
1: ich hatte ja zum Glück Englisch-Untertitel, ja. von daher konnte ich auch ein bisschen was verstehen. Es war tatsächlich so, ich habe kurz in mein Frühstück geguckt und dachte, ah, Moment, also die alte Narcos-Problematik. Ja. Nur äh, bei Spanisch verstehe ich noch ein paar mehr Brocken als bei Klingonisch. Und was mich bei mal, besonders genervt hat, im Gegensatz zu allen anderen Klingonen, war, dass er so abgehackt sein Klingonisch ausgekotzt hat. Das fand ich echt mega anstrengend.
0: Ja, er hat halt sehr, sehr große falsche Zähne drin, die ihm das Sprechen, glaube ich, sehr schwer gemacht haben. Und um dann trotzdem noch deutlich zu sprechen und um sich irgendwie um das, die ganzen phonetischen Laute, die er auswendig lernen musste, äh, um sich daran zu erinnern, muss er halt, glaube ich, sehr langsam sprechen und da kommt halt irgendwie kein, kommt keine Stimmung auf und das irgendwie kommt auch, also das ist ja kein, kein Schauspiel, sondern dann sagt, sagt man halt irgendwelche Laute auf, die man auswendig gelernt hat.
1: Ja, also Respekt an Chris Obi, er hat das trotzdem im Rahmen seiner Möglichkeiten gut gemacht, aber es ist halt schon mhm. ein gewagter Opener, ja. dass du in einer fremden Sprache eine neue Serie anfängst und erstmal nicht mit einer Identifikationsfigur anfängst, sondern mit dieser Kampfansage. Ja. In einer komplett fremden Optik.
0: Ja, also ich meine, grundsätzlich finde ich das cool, zu sagen: hey, wir, wir gehen gleich, äh, wir drehen das gleich auf elf und, äh, und steigen voll ein und machen uns keine Sorgen drüber, ob das irgendjemand nerdy finden könnte oder so. Ähm, aber es ist, äh, macht den Einstieg nicht gerade leichter. Aber es, geht, es ist ein, eigentlich nur eine sehr kurze Szene. Wir, wir gehen dann gleich über in die von dir gerade schon beschriebene Wüstenszenerie. Ähm, wo zwei unserer neuen Hauptfiguren unterwegs sind, nämlich äh, Captain Georgiou und äh, Michael Burnham. Captain Georgiou gespielt von Michelle Yeoh und Michael Burnham, die eine Frau ist, auch wenn der Name es nicht sofort verrät, äh, von Soniqua Martin-Green.
1: Das scheint wohl so eine Brian Fuller-Sache zu sein, hat ja, man ja. verraten, mit ja, dem genau, männlichen Vornamen.
0: Ja, in Dead Like Me hieß die Hauptfigur irgendwie George, das war auch eine Frau und ich glaube, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ich glaube in, in Pushing Daisies weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie die, die Frau hieß, aber die hatte glaube ich auch einen äh, männlichen Vornamen. Ja,
1: das könnte sein. Nun ja, also wir fangen in der Wüste an oder in einer Wüste und mhm. starten mit einem sehr langen Expositionsdialog, in der wir lernen, in, welcher, in welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen, ähm, was jetzt für eine Gefahr gerade droht und wie hoch der Einsatz ist, also wenn sie es jetzt nicht schaffen. Aus einem drohenden Sturm zu entkommen, der dann glaube ich 70 Jahre wüten wird, über einen ja. Planeten mit primitiven Aliens, den sie mal schnell einen Brunnen wieder aufgraben. Mhm. Dann müssen sie da auf dem Planeten verweilen. Und ähm, die Chefin, also Captain Giorgio, ähm, führt sehr locker und lässig das Gespräch ähm, mit ihrer ja noch so sehr ungestümen wirkenden Nummer 1 äh, weiter, während sie scheinbar im Kreis läuft und dann kommt eben die schöne Überraschung, dass sie ähm, sehr clever, sehr smug ein, ja, ein, ein Hilfesignal äh, in, in äh, die Atmosphäre gesendet hat. Das fand ich sehr clever, aber auch irgendwie so ein bisschen, ja...
0: <lacht> ich fand ich fand's relativ, also ich fand die ganze Szene eigentlich ehrlich gesagt nicht gut, ähm, so, die, die Landschaft ist sehr schön. Ich glaube, sie haben das irgendwie in Jordanien gedreht. Äh, diese Wüste sieht toll aus. Diese Berge, auch diese, diese Aliens, die man da so ein bisschen sieht, sind irgendwie sehr fremdartig und cool designt. Ähm, aber der Dialog ist, ist für mich furchtbar. Also, sie laufen natürlich durch die, durch die Wüste und, äh, und äh, Burnham erzählt äh, ihrer Kapitänin, warum sie jetzt gerade in der Wüste sind, als ob sie nicht diejenige wäre, die sich diese Mission wahrscheinlich ausgedacht hat.
1: Ja, ja, das habe ich auch gedacht so. in dem Moment. Warum sind so, wir sind hier?
0: jetzt übrigens hier, um diesen Brunnen zu graben und den Außerirdischen auf diesem Planeten, die sonst äh, an äh, Wassermangel sterben würden, zu helfen. Und so, ja, ich weiß, das war meine Mission. <lacht> äh, und dann am Ende, äh, dass, dass sie dann das, das Sternenflotten-Symbol in den Sand laufen, fand ich auch äh, fand eher so ein bisschen albern. Also dass es irgendwie dann so offensichtlich Fanservice und, hat, und nicht irgendwie im Dienst der Story, dass, dass mich das dann so ein bisschen gestört hat.
1: Ja, ich weiß nicht, ob da einfach dahinter steht, this doesn't look like your regular Star Trek, ja. but it is. Also dieses, wir setzen euch ein Zeichen ja. und jetzt nehmt's halt.
0: <lacht> genau, aber die Szene endet damit, wie, die, wie das Schiff von den beiden, die USS Sanjo durch die Atmosphäre bricht und das sieht eigentlich ziemlich cool aus und sie an Bord beamt mit einem coolen neuen äh, Transporter-Effekt und dann gehen die Credits los.
1: Ja, und dann sind wir mitten in einem Foo Fighters-Video, also in Foo Fighters Cover Art aus den 90ern. Ähm, wer war dabei damals? <lacht> wer hat es gesehen? Das erste Foo Fighters-Album. Ähm, ja, und das ist eigentlich ein komplett invertiertes Intro, also die Wahrnehm Wahrnehmungsgewohnheiten sind invertiert, wir sind nah dran an technischen Zeichnungen mhm. von, also technischen Animationen von Blastern, von... Phasern, ähm, Phasern. Oh, Entschuldigung, falsches Universum, <lacht> <Track> Wars, Dreckwars, <lacht> Wars muss burn. Ja, also wir sind mitten in diesen technischen Animationen, dazwischen fliegt eine noch sehr kleine Discovery rum, ja. könnte aber auch ein anderes Schiff sein. Ähm, und wer so ein bisschen auf Hintergrund achtet, wird sehen, es ist tatsächlich invertiert, also wenn wir diesen, diesen gelb-weißen Hintergrund mit den schwarzen Punkten sehen, ein bisschen die Augen kneifen,
0: mm, okay.
1: ähm, dann ist es der normale, bekannte Space-Hintergrund. genau. Also Sternenhimmel, das ist ja auch so... Na
0: ja. <lacht> der Weltraum.
1: Es ist eine sehr weite Kamera, die man da schon benutzt, mm -hmm. <lacht> um all diese Sterne einzufangen. Ähm, aber da wollen wir jetzt nicht so sehr rumnörden. Ich, nee, also ich finde es
0: visuell echt cool, eigentlich. Ähm, es ist auf jeden Fall was Neues, aber es sieht irgendwie sehr schick aus. Nicht, also die, die Melodie oder die, das, das Theme klingt zwar gut für mich, aber ich, ich finde es schade, dass es nicht so einprägsam ist.
1: Ja, ich hatte jetzt nicht so eine Gänsehaut. Wie bei einer anderen Star Trek ähnlichen Serie, die neulich angelaufen ist, da hatte mhm. ich unweigerlich Gänsehaut, weil die Musik einfach so nachempfunden war. Es war quasi ja. so, ein, so eine MeToo-Komposition, ähm, aber ich glaube, dass, ja, da hat man sich sicherlich an den Netflix-Serien orientiert und da glaube ich, das wird einem früher oder später ins Ohr gehen. Es ist nicht so direkt ein Zünder, aber ich glaube, es wächst.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich hab's, also ich habe es schon einige Male gehört und ich kann es immer noch nicht summen. <lacht> und bei, bei den anderen Star Trek Themes ging das schneller, habe ich das Gefühl. Selbst bei Faith of the Heart.
1: <lacht> oh, ja, das habe ich gerade neulich äh, auf einer Hochzeit als, als äh, den, den ersten Tanz gehört und dachte, wow. <lacht> nice. Ja, sehr schön. Na gut, also wir kriegen direkt Signale, wir wollen anders sein, aber wir sind trotzdem Star Trek. Ja. So geht es auch weiter.
0: Ja, vor allem, also jetzt geht es für mich so richtig los mit, mit dem, äh, wir sind Star Trek. Äh, das ist auch der Teil, der mir mit am besten gefallen hat. Äh, wir sind halt auf der USS äh, Senju unterwegs und das ist... Äh, ist relativ humorlos äh, humorvoll und man sieht <lacht> das ist äh, äh, Sorry. Äh, relativ humorvoll irgendwie wie die Crew miteinander umgeht ähm, wir lernen irgendwie so diese neue Figur äh, Lieutenant Saru kennen den den Wissenschaftsoffizier
1: Duck Jones ladies and gentlemen
0: ja in einem relativ coolen Alien Make-up ähm, mit dem sich äh, Michael Burnham immer so ein bisschen zoft also auf irgendwie ganz unterhaltsame Weise und es kommt so ein Star Trek-Gefühl auf, finde ich.
1: Also für mich kam das Star Trek-Gefühl auf, als ich ähm, diese klassische Brückeneinstellung gesehen habe, wie sie denn dann da ja. so, ne? also die Brücke ist nicht in dem, in dem alten Schema, ins alte Schema gepresst so sehr. Nee. Also sie
0: ist ja auch unter dem Schiff, also man, man fährt so mit der Kamera von unter dem Schiff irgendwie rein, weil die, weil die Brücke quasi nicht wie bei den anderen äh, Raumschiffen immer oben an der Spitze der Untertasse ist, sondern eben unten drunter.
1: Ja, mit einem, mit einem richtig offenen Blick nach außen. Das heißt, ja. wir verlassen dieses Wohnzimmergefühl, dieses Studiogefühl mhm. und sind wirklich auf einem Schiff. Also es hat wirklich mehr diesen, diesen Schiffcharakter und da steht also unser Captain Michel Io, und ihr Abzeichen, ihr Kommunikator glitzert und ich dachte oh, das hätte ich gern, das hätte ich jetzt gern, diesen schönen Kommunikator. Ja, ja da hatten sie mich dann mit, den schönen, mit dem schönen Glitzern. Und wie ging es dann weiter? Wir haben eine Vorstellungsrunde, mehr oder weniger? Genau,
0: sie sind in so einem Plan in so einem Planetensystem, wo es irgendwie so ein Binär Sternphänomen gibt, wo das auch sehr spektakulär aussieht, wo irgendwie von einem Stern zum anderen Stern irgendwie so Energie fliegt. Und dann sind da lauter so äh, Asteroiden, die durch die Gegend äh, schwirren. Und sie sind da, um so eine Sonde zu reparieren, die irgendjemand kaputt gemacht hat. Oder vielleicht ist sie auf eine alleine kaputt gegangen. Das wollen sie eben klären. Und äh, entdecken dann aber so eine Art getarntes Objekt in, in so einem Asteroidenfeld. Und, äh
1: ja, Michael erklärt sich dann bereit, tausend äh, Sasser, der sie ist, ähm, da jetzt persönlich mit dem Spacesuit hinzufliegen und mal nachzuschauen, denn alles andere mhm. wäre zu gefährlich. Shuttle funktioniert nicht, Schiff funktioniert nicht, Sensoren kommen nicht ran. Also persönlicher Einsatz direkt an der Front spricht auch äh, für den Einsatz des Personals insgesamt in diesem mhm. Piloten. Ähm, es werden keine Red Shirts vorgeschickt, zu keinem Zeitpunkt.
0: <lacht> nee.
1: Die Kommandostruktur funktioniert so, dass, ähm, wie wir es ja auch schon im Opening gesehen haben, als sie in der Wüste rumgelatscht sind, ähm, je mehr Verantwortung du hast, desto näher dran bist du eigentlich an der Sache. Und das macht mhm. Michael auch, fliegt in diese Materie-Schere, wo da so, eine, so ein kleiner Kometennebel entstanden ist, und untersucht dieses Objekt, das sie zunächst ja. für ein riesiges Artefakt hält, denn es sieht aus wie so ein beschnitzter Knochen, ne, so wie sie das beschreibt.
0: Wir haben vorher noch erfahren, dass, sie, ähm, dass da eine extreme Strahlung herrscht wegen diesen Sternen da und dass sie eben nur 20 Minuten lang überleben kann in ihrem Weltraumanzug, sonst wird sie verstrahlt und äh, ihr DNA für immer beschädigt und so.
1: Ja, das hat wahrscheinlich... Trotz,
0: trotzdem macht sie das.
1: Genau, das war wahrscheinlich Lieutenant Saru, der dann gesagt hat, oh nee, Gefahr. <lacht> Gefahr, Gefahr.
0: Da hammer ich nicht mit.
1: Äh, ja, und äh, man muss sagen, sie haben auch ein schönes Design gefunden für ihr Spacesuit. Es ist ja mhm. mittlerweile echt schwierig, etwas zu entwickeln, was ich in die Richtung Iron Man geht. Ja. Ähm, und das haben wir ganz gut gemacht. Also sie fliegt mehr oder weniger über ihre ihr Schulter über Schulterpolster, ich <lacht> jetzt mal, angetrieben. Sieht so ein bisschen aus wie so eine World of Warcraft-Figur. Ähm, <lacht> schießt sie auf das Objekt zu, untersucht es und aktiviert es aus Versehen. Mhm. Und dann steht er auch schon vor ihr. Ein vollkommen in ein ähm, sehr ja, wild aussehendes Spacesuit gepackter Klingone.
0: Ja, so sehr ja ornamentale Rüstung. Ziemlich cooles Design, irgendwie äh, wir sehen es hier nur für so eine Minute, ich vermute mal, wir sehen das vielleicht später noch irgendwann mal, aber es ist dann auch ganz spannend, wie sie halt zu diesem, zu diesem seltsamen uralten Raumschiff kommt und dann plötzlich dieses seltsame Wesen da ist, das von ihrem Computer als Klingone identifiziert wird.
1: Anhand des dann, Emblems.
0: Ja, die haben alle überall ihr Logo drauf. Das weiß man ja, bei Star Trek müssen alle immer überall ihr Logo drauf machen, damit man erkennt, welche, welche Spezies sie angehören.
1: Hey, hey, das ist nicht so wie bei S.H.I.E.L.D. oder Hydra. Mach's überall drauf.
0: <lacht> ja. Mach's
1: auf deinen Terminkalender und deinen Aktenkoffer.
0: Ja, und... Äh, dann sieht er sein Buttlet. Der sieht seinen Buttlet, das auch nicht mehr aussieht wie ein Buttlet, sondern irgendwie viel zu viele Spitzen und Kanten hat. Ähm, und... Äh, Sie rammt ihn und äh, bringt ihn damit um.
1: Ja, ich glaube, der Plan war, sie wollte entkommen, hat ja, ihre, ja. Düsen, ihre Düsen gestartet, aber wie gerade eben beschrieben, wird sie ja so aus den Schultern angetrieben. Das heißt, es klappt nicht so ganz, äh, von dem Objekt wegzukommen und sie donnert auf ihn zu und rammt ihm, weil er gerade das Battlet ausstreckt, ähm, selbiges durchs das Herz.
0: Ist einfach nicht so eine praktische Waffe, wenn, die, wenn das an so, vielen, an so vielen Enden Spitzen hat, dann kann es halt passieren, dass, dass du dir das selber durchramst.
1: Ja, es ist das äh, berühmte zweischneidige Schwert.
0: <lacht> das siebenschneidige Schwert. Ähm, genau 16 sie,
1: Klingen können nicht lügen. <lacht>
0: <lacht> und Michael treibt dann erstmal äh, bewusstlos durchs All, ist von der Discovery aus nicht erreichbar und wir kriegen... Ähm, ein, äh, wir kriegen wieder eine Szene aus dem Klingonenschiff.
1: Ah ja, stimmt, denn wir haben schon länger kein Klingonisch mehr rausgeworfen gehört.
0: <lacht> Und wir erfahren hier, dass, äh, dass dieses Klingonenschiff, ähm, das zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, andersweitig äh, im System sichtbar ist, ähm, ein ähm, sogenanntes Sarkophag-Schiff ist. Und sie beerdigen eben diesen diesen Torchbearer, also den man halt da gesehen hat, den, den Michael umgebracht hat. Und sein Sarg fliegt raus ins All und schließt sich so an die Seite vom Schiff an. Und man sieht so, dass die ganze Außenhülle vom Schiff von so Särgen äh, bedeckt ist. Und das ist irgendwie ganz cool.
1: Ja, ich habe sofort bei der Szene an die Barke der Toten gedacht. Mhm dachte so, herr, ja ob das nicht vielleicht nochmal aufgegriffen wird und in die Richtung geht, ähm, das passt ja zur klingonischen Mythologie, dass die Krieger also ja. nochmal auf dem Schiff ins Jenseits und sich dann nochmal beweisen können und dann ja. geprüft werden und so Geschichten. Also das ist immer noch so ein bisschen drin, dieser Kriegsgeschmack.
0: Ja, genau, und die Klingonen, also beim Beerdigungsritual schreien sie alle so in Richtung äh, Himmel oder in Richtung Decke vom Raumschiff, ähm wie man das irgendwie auch aus den anderen Serien kennt.
1: Genau, und der Klingone kriegt die Augen aufgemacht, das kennt man ja auch noch. Mhm. Ich sehe dich hier, du kannst jetzt deinem Schicksal entgegenblicken und auf geht's, Kamerad.
0: Ja, also das fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, als nächstes äh, kriegen wir ein kleines Flashback, Schreckstrich, Traum, und zwar sehen wir die die vulkanische äh, Schule, die wir schon aus dem 2009er Star Trek Film kennen. Und äh, eine sehr junge Michael ist irgendwie in, in, mit, mit vulkanischer Frisur und vulkanischer Kleidung in so einer von diesen kleinen Lernkapseln und muss Fragen beantworten und anhand der Fragen, in denen sich alles um Klingonen dreht, erfahren wir, dass, dass sie da irgendwie ein Trauma hat, was mit den Klingonen verbunden ist. Ähm, ich glaube, so explizit wurde es noch nicht gesagt, aber wir können wohl davon ausgehen, dass ihre echten Eltern von Klingonen umgebracht wurden.
1: Beim Angriff einer Station oder no. eines Schiffs. Ich glaube, genau. es war vielleicht sogar eine Siedlung.
0: Also vielleicht so ungefähr genauso wie ähm, Worf's Backstory, nur mit Klingonen statt Romulanern und mit Vulkaniern statt Menschen.
1: Moment, Moment.
0: Also Worf, ähm, für diejenigen, die, ja, die sich nicht das. erinnern oder es vielleicht auch gar nicht gesehen haben, ähm, war halt als Kind auf, äh, auf einer klingonischen Kolonie mit seinen Eltern. Und die wurde angegriffen von Romulanern, die alle dort umgebracht haben. Nur Worf hat überlebt und wurde von Menschen adoptiert.
1: Und war da wiederum, glaube ich, auch mit denen äh, auf, so einer, auf so einer Kolonie, das kann aber auch sein, dass ich da als Belaner meine. Nee, bei den, das... bei
0: den Menschen hat er bei so einer Familie in Russland gelebt.
1: Also es war auf jeden Fall eine russische Familie, was das ja. Witzige war, weil also ich hatte sogar im Englisch LK mal eine Unterrichtseinheit, in der es darum ging. Klingonen sind die Russen. Wir erklären jetzt den Kalten Krieg anhand von ja. ähm, je, der Film mit dem mit dem Blutstropfen und dem, yeah, um, dem äh, Star
0: Trek VI, the Undiscovered Country.
1: Genau, die Undiscovered Country. Da fand ich das sehr lustig, dass natürlich ähm, damit, diese, damit gespielt wird, dass er dann russische Adoptiveltern hat. Ja. Witzig. Ja, also, wir erfahren also, Michael hatte keine schöne Kindheit. Überraschung, sie ist ähm, die, der Schützling von Sarek, den wir kennen als...
0: Spocks Papa.
1: Spocks Papa. Mit dem großartigen James Frayne. Also was Zachary Quinto für die Star Trek-Filme ist, die neuen, ist James Frayn für die neue Serie. Also mega geiles Casting. Ab Ja, raus. das
0: funktioniert super gut und spielt die Rolle auch echt gut. Also, und auch irgendwie anders, als man es erwartet. Wir haben ja Sarek irgendwie nur so ab und zu mal gesehen und so ein paar Folgen von den anderen Serien und Filmen. Und deswegen gibt es da durchaus Raum, den zu gestalten. Und der bringt da, ohne die Figur zu emotional werden zu lassen, so ein bisschen so einen gewissen so einen schnippischen Sarkasmus rein teilweise und irgendwie so eine sehr weise Art und war okay, ganz cool.
1: Ja, und Sarek nimmt sich also Michael an und versucht ihr aus, dieser, aus diesem schlimmer, schlimmen Trauma rauszuhelfen. Hm, naja, das sehen wir dann später nochmal.
0: Ja, muss muss ich, ich, ich an der
1: Stelle auch bemängeln leider, dass es ja dann mehrere Flash Flashbacks gibt ja. im Rahmen dieser beiden Folgen die ich nicht so günstig platziert finde, weil wir nicht, weil wir Michael noch nicht so gut erfassen können.
0: Mhm. Genau, die wacht jetzt nämlich erstmal auf, äh, ist auf der äh, Krankenstation, ähm, ist eigentlich noch längst nicht fertig geheilt, aber stürzt trotzdem auf die Brücke und ähm, und warnt hier Moment, es gibt Klingonen, äh, wir müssen sofort äh, entweder abhauen oder angreifen. Ähm, und die anderen sagen halt so, Moment, hier, du hast, ein, du hast eine Gehirnerschütterung, wahrscheinlich denkst du dir das aus. Klingonen haben wir seit 100 Jahren nicht wirklich gesehen. Wo ich mir nicht Und sicher offen. bin, ob das mit, mit, mit Enterprise-Timeline so richtig zusammen funktioniert, aber ja.
1: Ja, also ein bisschen schwund ist immer, glaube ich, was die Continuity angeht. Ja. Denn da gibt es auch noch andere logische Probleme, wenn wir da mal an diesen Retrovirus denken. Ja, ähm, ja, genau. Na, also das wollen wir dass mal sie, rauslassen. Dass
0: die Klingonen zu der Zeit eigentlich größtenteils wie Menschen aussehen sollten, aber ja.
1: Ja, da sehen wir jetzt mal drüber hinweg. Ähm, dafür, dass wir darüber hinwegsehen, haben wir ähm, schöne, lustige Episoden bekommen, die das thematisieren, ja. vielleicht aus einer parallelen Timeline, wer weiß. Gut, äh, wir haben also gerade vorher gelernt, warum wir Michael in der Situation, als ihre Crewmates nicht ernst nehmen können eventuell. ja. Sie scheinen zu wissen, dass sie da ein Trauma hat, zumindest äh, ihr Captain weiß es. Mhm. Es wird immer wieder durch die Kameraeinstellungen betont, wie jetzt auch in der Situation, dass die beiden ein ganz besonderes Verhältnis zueinander haben. Ja. Äh, sie stellen immer wieder Blicke zueinander her, ähm, also Captain Giorgio und äh, ihre Nummer 1, Michael, versuchen, gemeinsam Entscheidungen zu treffen, aber es wird hin und her gerangelt. Und das ist die erste Situation, in dem es zu einer Übertretung kommt, in der Michael also wirklich außer sich auf die Brücke springt und sagt, wir müssen das jetzt so und so machen. Fehlt noch, dass sie sagt, Scheiß auf Kommandostruktur, please let's go. Krieg steht vor ja. der Haustür.
0: Genau, aber sie wird erstmal wieder auf die Krankenstation zurückgeschickt und wir springen wieder zu den Klingonen. Meanwhile. Und bei den Klingonen ähm, wird jetzt überlegt, wer ist denn jetzt der neue äh, Torchbearer, weil das wohl eine wichtige Funktion ist, der Fackelträger. Ähm, und der, der Bruder von dem Alten sagt irgendwie so, ja, es schon machen. Aber da ist äh, Torkovma nicht so überzeugt von. Und dann äh, tritt plötzlich ein neuer ähm, Klingone hervor, den wir noch nicht getroffen haben, ähm, namens Vok. Und der ist ein Albino und äh, als, als, so, als solcher irgendwie so eine Art Ausgestoßener von der klingonischen Gesellschaft. Ähm, Vox, Son, Son of No One.
1: Son of No One, aber auch seine Farbe wird bemängelt. Ja, ja, genau.
0: Also die Farbe und irgendwie da, da deswegen vielleicht gehört er keiner, keiner der Familien, keiner der Häuser an. Aber. Er kann richtig gut seine Hand ins Feuer halten, buchstäblich. <lacht> Und das überzeugt Kufmar, dass der vielleicht doch das Zeug hat, um eine Fackel zu halten.
1: Ja, ach so, das, ja. Ich, ich habe so, hab so eine Szene in der Buchreihe die ich sehr gerne lese, zuletzt uh -huh. gesehen. Und zwar hält da eine, also hält die Hauptdarstellerin einer Serie, in der es um Werwolfe und Magie geht, ihre Hand in, in so eine Fackel oder in so, ein, in so, eine, in so eine Feuerschale. Uh -huh. Und, also für nicht die Hand, sondern ich glaube den Arm, weil sie die Hand noch braucht. Und beweist damit in der Tradition der Shapeshifter, also der, der äh, Gestaltwandler, die eben nicht nur mhm. sind, dass sie ihnen ebenbürtig ist, ja. ähm, weil die so nämlich herstellen, also weil die so beweisen, dass sie keine Tiere sind, dass sie quasi also ihre menschliche Form behalten können. Okay. Und ich fühlte mich da sehr stark geändert, weil ich dachte, vielleicht ist das bei den Klingonen ja auch so eine Sache mit Willenskraft und diesen, diesen tierischen Instinkten das wegzuziehen, dass sie, dass mhm. sie sich äh, darüber hinwegsetzen, dass sie also stärker sind. Aber wenn du natürlich jetzt gerade sagst, es geht hier um den Fackelträger und ich beweise, dass ich, äh, dass ich der, der Sache würdig <lacht> bin, indem ich da meinen Arm äh, meine Hand ins Feuer halte, macht natürlich mehr Sinn. Es geht schon,
0: geht schon um seine Willenskraft, glaube ich, in erster Linie. Und ähm, Tarkovima sagt dann irgendwie auch, er, er, er sieht sich in ihm, er spielt sich in seiner äh, weißen Haut. <lacht>
1: <lacht> naja, ich habe das mit dem Mirror so verstanden, so Ebony and Ivory. Ja, ja weil äh, ähm, die Koffmann ist nämlich ähm, sehr dunkel und ja. Vox sehr hell. Ja, ja. Was ich interessant finde
0: übrigens, ist, dass irgendwie nicht so richtig klar zu sein scheint, wer Vox spielt. Also das ist nicht bei IMDb zu finden, ist nirgendwo angekündigt worden. Also
1: ich, ich sehe hier bei MDB einen Javid Iqbal.
0: Ja, 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 genau, irgendwie schon, aber irgendwie wurde der nicht offiziell angekündigt dafür, dass es so eine relativ große Figur ist. ist dann die Frage, ob, ob das irgendeine Bedeutung hat, ob der vielleicht noch in irgendeiner anderen Form nochmal auftaucht oder so.
1: Ach, meinst du, der hat, sich nur, der hat sich nur eingepackt in seine Asbesthaut, der <lacht> natürlich kein Problem hat, irgendwie seine Hand als Feuer zu halten.
0: Wer weiß, wer weiß.
1: Hm. Also es sieht auf jeden Fall, es sieht ja ein bisschen creepy aus. Ja. Also wenn er jetzt noch ein bisschen längere Ohren hätte und seine Rüstung noch ein bisschen röter wäre, dann würde ich sagen, der ist direkt aus Vlad's ähm, Palast geflohen, zusammen mhm. ähm, mit, wie heißt er noch gleich? Ach na ja, ihr wisst schon, der Film mit Winona Ryder und Ken Reeves und
0: ja. hier, Dracula.
1: Ja, Dracula, genau. Also die beiden sind Dings. auf jeden Fall dicke Pads.
0: Ja,
1: ja die Klingon haben nämlich so, so lustige Rüstungen, die orientiert sind an irgendwelchen äh, Zeichnungen aus dem 13. und 14. Jahrhundert, wo das Röckchen in der Mitte so zusammengeht und dann wieder mhm. nach außen. Das heißt bestimmt irgendwie. Könnt ihr uns jetzt gerne Referenzen posten und dann machen wir noch mal eine Extra-Episode <lacht> zu Kostümen und Kleidung aus Star Trek Discovery*. Bitte jetzt.
0: Genau. After Trek und Gold.
1: <lacht> so shiny.
0: Aber gehen wir doch mal äh, weiter im Plot. Und zwar ähm, ist äh, Michael jetzt wieder äh, einigermaßen auf den Beinen ähm, und diskutiert mit, mit Saru der in dem Fall äh, jetzt mal seine ein bisschen Backstory zu seiner Rasse gibt, als ob die beiden nicht schon seit sieben Jahren zusammenarbeiten würden.
1: <lacht> ja, er erzählt ihr zum ersten Mal, so falls du es nicht wusstest, ich bin übrigens ein Hühnchen. <lacht> also das war meine genau. Interpretation. Er erzählt ihr, ja. du musst jetzt, du musst mir glauben, denn ich bin, ich, ich bin auch eine leidende Rasse, ja. ich wurde unterdrückt und wir haben uns zwar darüber hinweggesetzt, aber wir wurden von einer anderen Rasse dafür gezüchtet, um Gefahr zu spüren. Auf Deutsch, ich bin ein Chicken, ein Hühnchen,
0: ja, 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 ein genau.
1: Canary in der Grube.
0: Ja, weil die, die, die Kelpiens, äh, so heißen die, ähm, sind auf ihrem Planeten halt nicht die dominante äh, Spezies, sondern halt eigentlich eine, eine Beutespezies, ähm, die von anderen gejagt und gefressen werden und deswegen besonders gut darin sind, Gefahren zu spüren und äh, sich zurückzuziehen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum er am Anfang nicht äh, mit zu der, zu der klingonischen Boje düsen wollte mit Gefahren hat das nicht so.
1: Ja, aber er schmeckt wahrscheinlich sehr gut. <lacht> also ich nehme an, dass, dass wir auch sicher irgendwann mal so eine Situation haben werden, wo wir auf einer Station sind, wo ganz viele Aliens sind und dann ey, wir haben hier äh, Kälbchen Roast, <lacht> willst du mal probieren? Und dann so oh Gott, oh Gott, nein. Wie viel ja. für diesen Kälbchen hier? Der, der ist ein bisschen mager, aber...
0: Wobei, wobei Michael ja bei den Vulkaniern aufgewachsen ist und äh demnach wahrscheinlich Vegetarierin ist.
1: Ja, ja, aber trotzdem kann ihr natürlich <lacht> irgend so ein Assi kann, anbieten. ja angeboten Ja, no, yeah, genau. Yeah. No parts, no Chicken.
0: Ja, ähm, und äh, jetzt kriegen sie auf der äh, Shenzhou einen Anruf von Admiral Anderson, der irgendwie so einer der äh, Flottenkommandanten ist, äh, und zwar wird der per Hologramm direkt äh, in den Ready Room von Captain Georgiou gebeamt. Ähm, das ist jetzt so eine Technologie, die lässt sich nicht wirklich mit irgendwas, was wir über die äh, über Star Trek-Universum-Wissen äh, vereinbaren, weil selbst zu Next-Generation-Zeiten und Voyager-Zeiten war immer noch so ein großes Problem, dass Hologramme nicht außerhalb vom Holodeck existieren konnten, bis der Doktor irgendwie dann seinen... Sein, sein, äh, den mobilen Emitter aus der Zukunft bekommen hat.
1: Ach, Moment, das ist nicht einfach nur eine Projektion? Das soll wirklich ein Hologramm sein?
0: Nee, es ist schon eine holographische Projektion und, und irgendwie anders als die, als die späteren Hologramme, die wir kennen, die dann auch, auch irgendwie anfassbar sind. Aber...
1: Ja, es gibt so ein paar Szenen, die komisch sind, wo wir also merken, es ist eine räumliche Sache, der ja. der Admiral dreht sich dann nämlich zu, also ganz empört dreht er sich zu Michael um, ja. während er eigentlich noch mit der Captain spricht und so, hä, was, was willst du denn jetzt hier einwerfen? Und später haben wir nämlich nochmal eine Projektion, wo Sarek, die Projektion Sareks, sich ich auf einen Schreibtisch sitzt, ja. setzt und du denkst so, hä?
0: Aber, Moment, äh, ist in seinem Quartier auch an der Stelle ein
1: Schreibtisch. <lacht> ist da ein holografischer Schreibtisch, auf den er sich jetzt setzt, oder sind wir einfach nur total clever? Ja. Ich habe im ersten Moment gedacht, Admiral Anderson, ähm, der sich erstmal nicht für Michaels Zwecke einsetzt, ähm, ja. wäre der Typ aus äh, Dead Zone.
0: Ja, ja, so stimmt, so der das heißt. sieht ein bisschen so aus, nur ein paar Jahre jünger irgendwie. Ja. Ähm, Anthony. Ist aber Michael ein Terry
1: ja, ich fand auch total sympathisch, dass wir dann direkt, nachdem wir so gesunde und fitte Hühnchen auf der Brücke gesehen haben, insbesondere den Körperkünstler, ähm... Doug, Doug Jones, Jones. Ja, der dafür bekannt ist, dass er immer ganz strenge Diäten hält, wenn er sich äh, in Kostüme quetscht, weil ja die Kostüme nicht nach Tagesform geändert werden können. Dass wir dann den Admiral sehen, der in guter alter Star-Trek-Tradition ähm, sich äh, also mit seinem Hüftspeck in die Uniform quetscht. Sehr sympathisch. <lacht> Vielleicht trägt
0: er noch ein bisschen Shapewear drunter.
1: <lacht> ja, da dachte ich wieder so, ah gut, <lacht> persönlicher Höhepunkt.
0: Ja, vielleicht, vielleicht sollte er sogar so ein bisschen angelehnt sein an Kirk, könnte ich mir vorstellen. So er hat auf auf jeden
1: Fall, ja, also er hat auf jeden Fall diese, diese dieses Charisma von Kirk, so alles klar, das und das läuft nicht hier, Kommandostruktur. Ja. Aber er wirkt trotzdem sehr sympathisch. wie Aber auch so ein bisschen,
0: sich? also wie eigentlich alle Admirals in der Star Trek-Geschichte, schon auch eher so ein bisschen ein bisschen unfähig und und äh, und arrogant.
1: Ja, vielleicht habe ich nicht 100% zugehört, weil ich so abgelenkt war von seinen sexy Hip-Handles. Aber was hat er denn dann entschieden in dem Moment?
0: Naja, also er, er will halt erstmal, dass sie warten, bis, die, bis der Rest der Flotte quasi im System angekommen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, Michael warnt zwar hier mit den Klingonen, ist nicht zu spaßen, die greifen jeden Moment an und wir müssen irgendwas tun. Und er sagt, nee, hier warten wir erstmal ab und dann machen wir erstmal so ein Friedensangebot und keine Ahnung. Ähm,
1: Ach ja, genau. Er sagt er erstmal kommunizieren. Ja, ja weil genau. Star Trek. Weil Starfleet, wir, wir machen das also. so.
0: Das ist unser Prinzip.
1: Schneiden, schneiden. Also Starfleet, das Shoot First. Sagt sie das oder sagt er das? Das ist auf jeden Fall sagt, so eine schlüssel Szene. Ich glaube,
0: das sagt er, ja.
1: Genau, wir schießen also nicht zuerst. Ja. Gut, da haben wir schon mal eine Ansage, die dann direkt dem gegenübersteht, wie es weitergeht.
0: Ja, also das nächste ist tatsächlich, dass, dieser, ähm, dass jetzt die. Äh, Fackel in Anführungsstrichen angezündet wird ähm, und es in dem System plötzlich so hell wird, dass man überhaupt nichts mehr sieht und alles vor dem Schiff nur noch weiß ist.
1: Eine riesige Blendgranate.
0: Eine riesige Blendgranate. Äh, und ähm, alle wissen nicht so genau, was man damit machen soll, versuchen das irgendwie rauszufiltern, aber es geht gar nicht, weil es so hell ist.
1: Ja, die Sensoren werden geblockt. Es hat auch eine, eine Tonkomponente. Das ja. hängt aber damit zusammen, dass Licht in einer gewissen Frequenz ähm, ja auch schwingt und dementsprechend auch den Ton stört oder Ton erzeugt. Auch hier könnt ihr uns gerne ins Besseren belehren an dieser Stelle. <lacht> ja, ähm, ich weiß nicht so genau.
0: Also es gibt ja auch Sound im Weltraum bei Star Trek. Ähm, seit ja. wie sehr eigentlich.
1: Das ist sowieso so eine Sache mit Bremsen und, und dann von der Brücke fliegen und so Sachen. Naja, gut. Ähm, Michael Aber beschließt dann direkt, äh, sich zu beraten ja. mit Sarek. Mit und äh, das, äh, wir erfahren dann sofort auch von der Fernwirkung dieser Fackel. Also während sich äh, auf der Brücke noch ja, beraten wird, wie die Sache weitergeht, zieht sie sich zurück, äh, ruft Sarek an, berät sich mit ihm. Und das Erste, was er sagt, ist, ähm, hat es vielleicht damit zu tun, dass du mit mir reden willst, dass gerade ein neuer Stern am Himmel aufgegangen ist. Ja. Das ist die Fernwirkung dieses Beacons der Klingonen. Mhm. Wir können uns also jetzt durchaus vorstellen, wie weit die 24 Stämme der Klingonen im All verteilt sind, dass du so einen Sender
0: brauchst. Ja, aber dann doch nicht so, so weit, dass sie besonders lang brauchen würden, um da
1: <lacht> Lichtgeschwindigkeit!
0: Ja, stimmt. Eigentlich dürfte Sarek das überhaupt nicht sehen. Also nicht mal annähernd. Ja. Es, müsste, es müsste Jahre dauern, bis Sarek das sehen kann. Aber gut. Sarek ähm,
1: kann sich auch auf Schreibtische setzen in holographischer Brücke.
0: Er, so. er kann über, mit Überlichtgeschwindigkeit sehen. Ähm, auf jeden Fall berät er sie eben. Wir erfahren, glaube ich, in der Szene noch nicht sofort, was er ihr vorgeschlagen hat, sondern das erfahren wir erst, als Michael dann wieder auf der Brücke ist. Nämlich erzählt sie, dass die dass die Vulkanier mit den Klingonen eine Strategie haben, die man äh, jetzt vielleicht gar nicht, die sich vielleicht gar nicht so vulkanisch anhört, ähm, nämlich dass sie einfach immer erstmal drauf losschießen, weil das das Einzige ist, was den Klingonen Respekt einflößt.
1: Ja, und das bricht natürlich mit dieser Idee, die man von den Vulkaniern hat und sie vielleicht als friedliebend missversteht. Wenn wir der Logik folgen, und das kriegen wir in diesem Pilot nochmal ganz stark strukturiert, wie Logik denn funktioniert anhand von Michael, ähm, kann so eine Logik ja auch mal emotional geleitet sein, aber anhand von Sarek sehen wir, Shoot first, ask questions later ist durchaus eine veritable Strategie und so auch der Titel dieser Folge, das The vulkanische Vulcan. Hallo. Hallo, <lacht> ja. Wir haben also diese spezielle Begrüßung für Klingonen entwickelt. Ähm, ist ja ganz klar, wenn du irgendwie von Azis äh, im Wald ausgeraubt wirst, äh, dann merkst du dir das und äh, machst den Fehler, nicht ein zweites Mal als Space-Elf zuerst Gespräche anzufangen.
0: Ich finde es ganz clever, das als Titel der Folge aufzunehmen, weil wenn man das als Star-Trek-Fan hört, dann denkt man halt irgendwie an den, an den vulkanischen äh, Handgruß und an Live Long und Prosper und so weiter. Und äh, dann zu hören, dass das vulkanische Hallo eigentlich ist, äh, zuerst zu schießen, wenn man Klingonen trifft, äh, ist das auf jeden Fall eine ganz gute Überraschung.
1: Ja, und bringt uns natürlich zur Problematik der ganzen Sache, dass es in Logik auch gewisse Double Standards gibt. Ähm, ja. Also du kannst durchaus für eine Rasse dich so entscheiden und für eine andere so. Das ist ja etwas, was die Starfleet eigentlich nicht machen möchte. Die Starfleet hat, äh, entwickelt gerade ja ihre, ihre Protokolle und ihre Vorgehensweisen und hat schon eine recht gute Struktur, wie sie mit verschiedenen Kulturen umgehen was bei den Klingonen ja zum Beispiel auch nicht so ankommt, denn in der vielleicht nächsten oder übernächsten Szene spricht, wie heißt er nochmal? Takov? Kufma. Kufma spricht nämlich mit den Anführern dieser Tribes, also zumindest sind es mal mindestens sechs, die sich bei ihm melden.
0: Das kommt tatsächlich erst in der nächsten Folge.
1: Oh, Rewind.
0: Ähm... Vorher ähm, sind wir weit erstmal tatsächlich noch auf der Brücke von der äh, Shenzhou und ähm, Michael sieht es halt überhaupt nicht ein, dass das ähm, dass, äh, Captain Joju nicht ihren Vorschlägen auf ihre Vorschläge eingeht. Ähm, widerspricht er öffentlich, wird in den Ready Room eingeladen ähm, und äh, knockt hier ihre vorgesetzte kurzerhand aus mit dem vulkanischen äh, Nerve Pinch, dem Schulterzwicker, die man irgendwie...
1: The Vulcan, goodbye. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> Hello and goodbye. Ja, ziemlicher Sucker Punch. Ähm, denn stürmt Michael zurück auf die Brücke. Kann wenig überzeugend darlegen, dass sie sich mit dem Captain jetzt dahingehend abgesprochen hat, dass, ja. dass äh, Captain jetzt hier kommuniziert mit dem Admiral und. Ja. Ähm, ja, lügen kann jetzt, sie nicht
0: so gut. Das liegt nee. vielleicht daran, dass die, dass die Vulkanier, wo sie aufgewachsen ist, aus Prinzip nicht lügen. Zumindest sagen sie das. <lacht> <lacht> und äh, Sahu checkt es sofort. Ähm, und in sie hat sie das Hähnchensensoren. mit den Sensoren Ja, genau. Und das mit dem Nervenzwicken hat sie auch nicht so richtig gut gemacht, weil so eine halbe Minute später steht Georgiu schon wieder auf der Brücke und richtet einen Phaser auf sie. Und in dem Moment kommen weitere Klingonenschiffe an und die erste Folge ist zu Ende.
1: Ja, also diese letzte Szene ist schon sehr lang gestreckt. Da wird nochmal noch hin und her Vorgeworfen, so, warum hast du das so gemacht? Und nein, hier ja. und da. Er und, ja. ist schon
0: sehr enttäuscht, natürlich. Das ist irgendwie als, als der Mentor.
1: Es gibt, es gibt ja immer wieder dieses, diese Szenen, wo Michael und ihr Captain ähm, sich damit beschäftigen, äh, wer Michael ist und wie Michael mhm. ist und wer jetzt äh, von wem was lernt oder wessen Mentor ist. Und äh, ich fand das über die beiden Folgen verteilt echt schwierig, weil ich Michael nicht so gut erfassen konnte. Und ich fand das jetzt auch nicht spannender dadurch, dass ich dann diese Bröckchen dann mal hingeworfen bekomme, weil diese Bröckchen dann immer, ja. auch immer sehr lang gekaut waren.
0: Ja, ja und gerade diese, also das ist, die, die, ähm, die Entscheidung, diese diese Meuterei zu starten, ist natürlich sowas Extremes, dass man irgendwie das Gefühl hat, da hätte man vielleicht erstmal noch mehr über die Figur wissen müssen, um, um wirklich äh, nachvollziehen zu können, warum sie jetzt da so reagiert und zu solchen Mitteln zugreifend bereit ist.
1: Ja, ja, die brückengro die ist auch nicht wirklich zu so einem demokratischen Dialog eingeladen. Die sind hauptsächlich ja. auf Reaction-Shots Shots reduziert. Ähm, am witzigsten fand ich da eigentlich, oder sagen wir mal, am überflüssigsten fand ich diese Daft Punk-Kreatur. Diese Frau mit dem, <lacht> dem mhm. Display-Motorradhelm. Also, äh, Daft Punk is on the bridge. I repeat, Daft Punk is on the bridge. Können wir diese Szene kurz anhalten? <lacht> ja, das passiert
0: auch. Ja, also die... Ähm das äh, war es dann gleich mit der ersten Folge, und aber weil, weil ja beide Folgen gleichzeitig ähm, veröffentlicht wurden, können wir natürlich gleich mit der zweiten weitermachen. Und die geht auch gleich wieder mit einem Flashback los, ähm, wo wir sehen, wie Michael auf dem Schiff ankommt, ähm, von Sarek dort abgesetzt wird, Captain Georgiou zum ersten Mal kennenlernt und sie ist sehr, äh, sehr vulkanisch äh, und sehr unhöflich und überhaupt nicht an menschliche Umgangsformen gewöhnt. Ähm, wie fandest du die Szene so? Oh.
1: Also das hätte ich mir früher gewünscht. Ich fand, normalerweise bin ich ja total der Fan von so asynchronen Erzählen, mhm. Aber da war das dann so, am Anfang lernen wir die, ähm, die neunmal kluge und energetische Michael kennen. Dann zwischendrin so die etwas Verzweifelte. Und jetzt sehen wir sie als Kind, wo sie so eine kalte Figur wird. Und jetzt sehen wir sie als kalte Erwachsene, die dadurch unhöflich und irgendwie sozial inkompetent mhm. wirkt. Und jetzt setzen wir, in das setzen wir das in Relation zu der Michael, die jetzt in dieser, ja, also die jetzt im in der Knastzelle sitzt. Ähm, das fand ich so ein bisschen viel Hin- und her gespringe aber an und für sich habe ich mich total gefreut, dass wir das so bekommen. Also, dass wir diesen Hintergrund so bekommen, dass sie dieses Verhältnis zu Sarek hat. habe mir schon vorgestellt, wie sie dann zum Familienessen mit Spock ja. irgendwann eingeladen wird. Ähm, ähm, also von daher, der Fanservice hat für mich funktioniert und dann so dieser kleine Lacher so, ja, und jetzt benimm dich, wenn ich dich ja. hier lasse. Haha, ha. du hast sie doch so gemacht. <lacht> Mensch, ja. Sarek. Was ist los mit dir. Ich habe heute
0: äh, tatsächlich schon angefangen, den, den ersten Discovery Roman zu lesen, der heute erschienen ist. <lacht> What? Der ähm, ein Jahr vor dem der Pilotfolge spielt und halt irgendwie so ähm, zu dem Moment spielt, wo, wo sie zum ersten Mal äh, zum ersten Offizier des Schiffs befördert wurde. Und ich habe noch nicht so viel gelesen. Er ist ja auch irgendwie gerade grad, erst erschienen, aber ähm, das könnte ganz spannend sein, wenn man da eben so ein bisschen die Beziehung zwischen Georgiou und, und äh, Michael ähm, erforscht und wenn man die ganzen Figuren auf dem Schiff, die nur so ganz kurz eingeführt wurden und ja vielleicht dann, äh, wie wir, wozu wir später noch kommen werden, nicht unbedingt die ganze Serie lang dabei sein werden, ähm, besser kennenlernt und so. Könnte ganz spannend werden. Ach so,
1: das heißt, das ist ein Schachzug, um so ein Prequel-Universum gleichzeitig zu starten. Ja, genau.
0: Und äh, eine der Autorinnen der Serie ähm, ist auch eine Star Trek-Roman-Autorin. Ähm, seit jeher hat irgendwie die ganzen Voyager-Romane äh, geschrieben, die nach der Voyager-Serie spielen. Und äh, die betreut das so ein bisschen. Und das Buch selber ist von David Mack, der auch ein paar andere ziemlich coole Star Trek-Romane geschrieben hat. Aber das nur, äh, das? ja, so als kurzen Einwurf. <lacht> genau. Ähm, und äh, in der Folge kommen wir jetzt an die Stelle, die du gerade schon erzählen wolltest.
1: <lacht> oh nein, wir sind zurück bei den Klingonen.
0: Yeah.
1: <lacht> ja, die haben auch Hologramme, die mhm. eins zu eins genauso aussehen wie die Hologramme von Starfleet. Ja. Die haben also beide bei acmi eingekauft. <lacht> und ähm, da sehen wir also äh, die Crew von Kufmach und... So eine Plattform, auf der dann die Führer der. Ah, die Schiffe sind schon Schiffe gekommen. Schiffe kamen oder? genau oder ganz am Ende der
0: anderen Folge an, quasi. Ja.
1: Aber das, haben wir das betont? Ja. Also, der Beacon hat, hat seine Funktion erfüllt. Es sind 24 Schiffe ja. gekommen. Es wurde auch noch festgestellt, oh, wie viele Stämme der Klingonen gibt es? Oh, ja, Und dann werden die Kommunikationskanäle eröffnet. Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, wo de Kufma eigentlich ist. Ist der drinnen in dem Objekt? Oder der, ist der ist auf, auf seinem eigenen
0: Schiff. Schiff äh, da kommen wir auch gleich dazu. Ah. Ähm, Spoiler! <lacht> nämlich, äh, also in dem Moment, äh, wo, er, wo, er eben, wo er sich mit den äh, Anführern der anderen klingonischen Häuser ähm, berät, kriegen wir auch für ihn ein Flashback aus seiner Kindheit was ich relativ unnötig fand, weil man eigentlich überhaupt nichts sieht, außer dass er halt dass halt so ein klingonisches Kind irgendwie durch die Gegend rennt. Und ich, ich glaube, er prügelt sich irgendwie Habt mit anderen klingonischen gesehen? Kindern, ja. Und er erzählt davon, dass er eben von seinem Vater irgendwie dieses Schiff bekommen hat, dieses uralte klingonische äh, Sarkophagschiff und dass er jetzt sich dieser Tradition und der Reinheit der, des klingonischen Volks ähm, wieder besinnen möchte.
1: Ah, ich habe das, hab das wohl falsch verstanden. Ich habe das so verstanden, dass, äh, dass es das abgestürzte Schiff seines Vaters war, der da gestorben ist.
0: Ja, nee, das kann, doch, doch, das kann sein. dass Also, was mit dem Vater tatsächlich passiert ist, war mir nicht so klar, äh, ob das so explizit gesagt wurde. Es kann sein, war, man hat es auf jeden Fall als abgestürzt gesehen und das war wohl irgendwie lange außer Betrieb, aber er hat es wieder hergestellt.
1: Naja, also Tekufma hat dann dieses Sarkophagschiff ja. äh, draus gemacht. Oder sein Vater war halt so eine Art äh, Leichenwagenfahrer. <lacht> das, das kriegen wir sicherlich noch gesagt. Ja,
0: ähm.
1: Also in dem, in, dem, in dem Flashback spielt Tekufma in dem Schiff, ja. verteidigt die Ehre seines Vaters gegen Kinder, die sich da lustig machen. Es gibt eine Prügelei und daran wird charakterisiert, Ach so, dieser Typ, den wir die ganze Zeit äh, als Führer der äh, Klingonen, die wir gesehen haben, wahrgenommen haben, ist eigentlich nur so ein Lowlife, so ein Importer, ja, so der, der sich da selbst nach oben geschafft hat. Genau, und so sprechen die nämlich jetzt auch mit ihm, ja. die Klingonen-Anführer der anderen Tribes. Äh, sie stehen klar auf einer Seite der Tradition und sind sehr zurückgezogen und er steht auf der Seite des Aktivismus. Und Er sagt, äh, er sagt ja, hört, wir sind das ein Volk. Bisschen ja, genau. Er ist auf jeden Fall ein Fundamentalist, der religiöse ja. Themen bemüht, um jetzt die Stämme vereinen zu wollen, um Krieg anzuzetteln. Hört sich das irgendwie vertraut ja. an?
0: ein, ein <lacht> identitärer Klingone, der gegen die, äh, gegen die, gegen den Globalismus der Föderation ist. Also er betont das auch in dem Moment sehr stark, dass die Föderation, die, 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 die alle äh, uns in den Schmutz hinabziehen wollen, wo die ganzen verschiedenen Rassen, die er dann aufzählt, die Andorianer und die Teleriten und die Vulkanier, da alle sich untereinander mischen, aber wir wollen rein bleiben und deswegen müssen wir die Föderation angreifen. Und äh, offenbart dann auch gleich, dass er, ein, dass er einen Tarnmechanismus hat, ähm, was wir glaube ich, also was man äh, bei den Klingonen glaube ich erst zur Zeit der alten Kinofilme äh, mitbekommen haben, dass die das auch können. In der Originalserie konnten das nur die Vulkanier, äh, nur die Romulaner.
1: Ja, ich glaube, das war in dem äh, vorhin von mir erwähnten Film ja. so der Twist, dass, äh, dass es da so ein Tarn-Ding-Sie gab.
0: Genau, und sein Schiff enttarnt sich ähm, und...
1: Äh oh man, das kommt erst ja später.
0: Oder in, in, in genau, dem Moment kommt die, kommt die Sternenflotte an, dass äh, so rum ist ja. es. Und, äh, die, und dann enttarnt er sich.
1: Genau, erstmal kommt die Sternenflotte mit all ihren Schiffchen... Ähm, dann haben wir nämlich die Situation, dass jetzt nicht nur die Klingonen da sind, sondern auch äh, die anderen Herrschaften, ja. die dann eben versuchen zu kommunizieren. Ja genau.
0: Sie, die äh, äh, Captain Georgiou äh, ruft an, das ist auch bei ihm als Hologramm auf der Brücke, ähm, bietet Frieden an und bekommt Krieg.
1: <lacht> Aber warte mal, warte mal, der Admiral. Nee, war der noch kommt, da, der auf. kommt erst später. Der Ach so.
0: Der, der ist zu spät. Ach, erst
1: gibt's den der Schusswechsel. Ja der Admiral der ist, ach Gott, ist zu spät. Ist zu spät zum Leben. Genau. Ähm,
0: und die Discovery wird angegriffen zusammen mit den ganzen anderen Sternenflottenschiffen, die wir da so sehen. Natürlich.
1: Ja großer ja. Krieg hier, Wahnsinn. Laserstrahlen rechts links. Riesen Weltraumkampf. Leute, das ist eine Space. -Schlacht.
0: Konsolen explodieren, wie man es kennt. Ähm, die Starfleet Raumschiffe sind nicht so sicher gebaut. Da geht Schnell mal was kaputt und dann explodiert es auch gleich. Und ähm, auf der Brücke wird, wird ähm, ich glaube er heißt Ensign äh, Connor, wird verletzt und wird äh, zur Krankenstation geschickt. Weil er aber eine Gehirnerschütterung hat, findet er die Krankenstation nicht und ähm, landet in, äh, in der Gefängniszelle.
1: <lacht> ja genau, er ist im, im Gefängnistrakt gelandet und latscht an der, an der Zelle vorbei. Ähm, und Michael checkt sofort, dass mit ihm was nicht stimmt, weil er so ein bisschen vor sich ja. hin brabbelt und äh, versucht ihn dazu zu bewegen, sie jetzt rauszulassen. Aber es ist zu spät, denn eine Explosion schleudert den Anseln ganz ja. unerwartet äh, aus ihrem Sichtfeld. Und Michael überlebt. Ja, Höhlenbruch, Halbridge, Michael überlebt nur dadurch, dass sie in diesem...
0: Kraftfeld. Ja, das so
1: zwei, zwei Meter mal fünf Meter ähm, von einem Kraftfeld geschützten Ecken ja. sitzt.
0: Und da ist sie erstmal ähm, bewusstlos, ähm, was wieder ein guter Anlass ist, um einen Flashback in ihre Kindheit zu liefern.
1: Kingonen brauchen dafür keine Bewusstlosigkeit, <lacht> aber hey, ja. just saying,
0: und äh, wir sehen, dass das Sarek, äh, als, äh, als sie ein Kind war und als anscheinend die Vulkanier-Schule von irgendwelchen Terroristen angegriffen wurden, was da genau passiert ist, wissen wir nicht so genau, glaube ich.
1: Es ist eine Trinität der ja. Ereignisse. Als wir ähm, die junge Michael zum ersten Mal in der Schule sehen, lernt sie von Angriffen, ähm, muss was aufsagen, assoziiert damit ihr eigenes Kindheitstrauma, kann quasi dem Lernflow nicht mehr folgen. Wird davon Sarek rausgezogen und als wir sie jetzt das zweite Mal als Kind sehen, ausgerechnet Wiederholung der Ereignisse, die Schule wird angegriffen, ja. das Trauma wiederholt sich, die kleine Michael scheint dem Tod sehr nah. Und was macht Sarek? Ein
0: Mindmeld, eine Gedankenverschmelzung, die berühmte vulkanische, telepathische Sache. <lacht>
1: Ja und äh, die Fans wissen es natürlich. Das ist nicht ganz äh, ja das ist nicht ganz ohne. Zumal ja alles mögliche schiefgehen kann gerade in ähm, in der Verfassung, in der sie jetzt ist. Wir erfahren auch später, dass das Folgen haben sollte. In dem Moment, wo die kleine Michael die Augen wieder öffnet, öffnet auch die erwachsene Michael in der Gefängniszelle wieder ihre Augen.
0: Ja und wird äh, telepathisch kontaktiert. Ähm auch die Gedanken von Sarek sind schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Und äh, er kann ähm, dadurch, dass er früher mal mit ihrem Geist verschmolzen ist und ein Teil seines Geistes in ihrem Geist ist, äh, mit ihr über die Lichtjahre hinweg kommunizieren.
1: Sein Katra
0: sein oder Katra.
1: Ja, Sarek Katra. Katra, ja. ja, ist ein, ein bisschen ihr Schutzengel. Mhm. Ähm es ist auch durchaus möglich, dass sie das alles halluziniert. Wir wissen es nicht. Aber sonst, also, die vulkan ja so schnell, dass das Licht... Ja, man könnte
0: sagen, äh, okay, vielleicht ist das auch nur passiert so Kopf. Aber es gibt so eine Szene, es gibt so einen Moment in diesem Gespräch, wo er sagt so, oh, das ist wahnsinnig anstrengend für mich, über so eine lange Entfernung zu kommunizieren, die dann schon äh, klar machen soll, wahrscheinlich, dass das wirklich passiert.
1: Ja, vielleicht war er auch klar. Äh, gerade auf Kulette, <lacht> aber ist okay, ist okay, Sarek, du bist echt cool und ähm, er nimmt sich's raus ihr jetzt beiseite zu stehen und an ihre menschliche Seite zu appellieren und aber auch an ihre vulkanische Ausbildung und zu sagen, es ist noch nicht hoffenmals verloren. Wenn du jetzt in dieser Verzweiflung steckst, die mich ähm, quer durchs All äh, zu deinem Geist gerufen hat, denn ich bin mit dir verbunden, dann mach was dagegen. Du findest einen Weg. Du bist kreativ, such dir einen Weg, um, ähm, um jetzt an dem Kampf teilzunehmen. Denn die Misere ist... Äh, durch den Höhlenbruch sieht sie, was um sie, um sie herum passiert. Ja. Sie sieht den ganzen Kampf und sie ist halt eingeschlossen in diesem Aquarium ähm, genau. und äh, fasst dann einen Plan. Ja,
0: aber den erfahren wir erst ein bisschen später. Ähm, jetzt erstmal sind wir wieder im Kampf. Ähm, die äh, Senjo wird ganz schön äh, mitgenommen und äh, scheint äh, fast kaputt zu gehen, rast irgendwie auf so einen... Äh, Meteoriten zu und wird dann im letzten Moment gerettet vom Traktorstrahl äh, der USS Europa, dem Schiff von Admiral Anderson, das jetzt endlich angekommen ist.
1: Und endlich kriege ich ein bisschen Gänsehautgefühl, denn die Europa taucht ja. auf wie ein Engel aus dem Nichts. Und äh, endlich sehen wir mal wieder ganz schön ein, ein track aus der Nähe <lacht> ja, mit dem Traktorstrahl. Ja,
0: und Admiral Anderson sagt gleich, okay, äh, ich regle das jetzt hier, ähm, ruft bei den Klingonen an. <lacht> ich rufe ihm an. an, Leute, äh, kein Problem. Er ist, glaube ich, in dem Moment auch auf der als, als Hologramm auf der Brücke der, der, der Shenzhou. Ähm,
1: nee, nee, er, ist bei den, nee, jetzt, er meldet sich er bei ist den Klingonen. Beides, also er
0: ist erst auf der Brücke der, der Shenzhou Ach, okay. unterwegs, was auch irgendwie so ganz interessant ist, weil er halt eben auf dieser Brücke einfach mit rumläuft äh, und dann aber sagt, okay, jetzt rufe ich die Klingonen an, dann erscheint sein Hologramm ähm, bei den Klingonen.
1: Ja, die Skype-Verbindung scheint ziemlich gut gewesen zu sein. Geht alles ohne ja. Probleme. Edmund Anderson regelt das. Er sagt, ich glaube, er sagt jetzt, ähm, ich, verflixt. Wie hast du das notiert? Ich habe es mir nicht so
0: genau notiert. Ähm, er versucht halt, ähm, diplomatisch äh, vorzugehen und irgendwie zu verhandeln. Aber äh, in dem Moment wird sein Schiff plötzlich gerammt von, ähm, weiteren unsichtbaren Klingonenschiff.
1: Ja, das, das Ganze wird äh, mit den, von den Worten von dem klingonischen Anführer begleitet. Ja, hier, äh, falls jemand an meiner Entschlusskraft zweifelt und daran, dass ich mein Schiff unsichtbar machen kann, here you go. Mhm. Und ähm, sein Schiff hat einen Rumpf wie ein Eisbrecher, ja. riesig groß. Und dieser Rumpf des Eisbrechers bricht durch die Mitte der Europa. Währenddessen sehen wir, wie das äh, Hologramm von äh, Admiral Anderson auf der Senju ähm, so rumzappelt. Ja. Oh, ah, was ist los? Moment. Ähm, ja. Ja, Ah genau, was ist los? Wir sehen erst, wie, die, wie sein Chef Europa im, in dem äh, Feld, in dem Tarnfeld verschwindet und dann wieder auftaucht, als das Tarnfeld freigelassen mhm. wird und wir quasi seine Exekution aus der Sicht der Brücke der Sanju verfolgen. Das weiß ich nicht ganz cool. Ja, logisch, wobei äh, er
0: den, eher den äh, Selbstverstörungsmechanismus der Europa ausgelöst hat in dem Moment. Und damit das klingonische Schiff auch zerstört, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, das, habe. das,
1: das ist ja quasi eine, seine, sein Opfer in letzter ja. Sekunde. In dem Moment hat, glaube ich, die Sentient nur noch 35% Schilde. In guter alter Star Trek-Manier kriegen wir ja immer die Schilde durchgesagt. Ja. Meanwhile, in der Gefängniszelle haben wir nur noch 15% Schilde.
0: <lacht> genau, und ähm, Michael äh, möchte in dem Moment den Computer... Äh, überzeugen, sie rauszulassen, weil sie ja in Lebensgefahr äh, schwebt, aber der Computer sagt, Moment, da draußen ist gar keine Luft, da ist noch viel mehr Lebensgefahr. Und in guter alter Kirk-Manier äh, überredet sie den Computer tatsächlich, äh, ihr zu helfen. Überzeugt mit ihrer Logik ja, äh, den, den Computer, weil sie noch logischer ist als der Computer.
1: <lacht> genau, sie, sie ähm, durch ihr vulkanisches Training trickst sie den Computer mit einer kleinen Denkaufgabe mhm. aus. Und überzeugt dann den Computer, ähm, sie aus, äh, also durch, aus der Gefängniszelle ins gegenüberliegende Schott ähm, zu schießen, ja. indem äh, das, ähm, ja, das Kraftfeld irgendwie so genau in ihrer Körpergröße geöffnet wird. Das heißt, wir haben so eine osmotische Sogwirkung und in dem Moment auf der anderen Seite das Schott geöffnet. Sie schießt also mit 43 Erfolgswahrscheinlichkeit. Aufs Schrotz zu und es gelingt. Gelingt,
0: genau. Ähm, bei den.
1: Denn sie erscheint auf der Brücke, oder?
0: Mh, es dauert, glaube ich, noch ein bisschen, weil wir jetzt erstmal wieder zu den Klingonen zurückgehen. <lacht> Aber oh, ich, äh, ich glaube nur kurz. Okay. Also es geht darum, dass sie äh, die anderen Klingonen jetzt erstmal verschwinden, sagen: Okay, äh, die Sternflotte ist quasi besiegt. Äh, wir tragen jetzt die, die frohe Kunde über den neuen Krieg äh, in alle. Regionen des Klingonischen Reichs. Ähm, also sie, sie akzeptieren
1: als Führer. Genau, er, er erzählt mir
0: was von Klingon Supremacy. Ähm, also die Metapher wird da schon relativ klar. Und äh, sie fangen... Und, und sein Schiff, also sein dieses, das, das Sargschiff, schiff fängt an, die Toten, äh, die Leichen aufzusammeln aus dem Schlachtfeld. Ähm, währenddessen redet äh, Giorgio mit... Ähm, mit Saru und sagt halt, okay, wir haben irgendwie noch äh, Photonentorpedos an Bord, wir können die zwar nicht mehr schießen, aber ich könnte ja hier mit so einem, mit so einem kleinen äh, Weltraumanzug-Dings selber zum klingonischen Schiff rüberfliegen und, und das Ding da anbringen.
1: Und in dem Moment kommt Widerspruch von dem eben geöffneten Shot von Michael. Genau,
0: sie kommt auf die Brücke an, äh, sie sagt, <lacht> was wir eigentlich machen müssen, ist, äh, T'Kuvma zu fangen, gefangen zu nehmen. Das äh, nimmt ihm irgendwie seine Glaubwürdigkeit und da haben sie dann Druckmittel gegen die Klingonen. Äh, damit lässt sich vielleicht der Krieg verhindern. Und hat dann auch eine Idee, nämlich ähm, einen von den äh, von, eins von den Photonentorpedos in einer dieser Leichen hinein zu beamen, was ich ziemlich cool finde eigentlich. <lacht> ein ganz guter Plan.
1: Ja, oh, es war jetzt schon, ja, es war so voll naheliegend. In dem Moment, wo wir gesehen haben, jetzt werden irgendwie ja. die Leichen hochgebeamt und jetzt diskutieren sie, ob sie da irgendwie so ein Torpedo benutzen, so, ah ja, naja. ja gut. Ja, die hatten die Idee schon irgendwie so zusammen und wir werden aber nicht ganz ins, Bilde geset äh, ins Bild gesetzt, wie das jetzt äh, direkt ja. umgesetzt werden soll und dann entwickeln sich die Ereignisse dahingehend, dass die beiden Girls äh, Streamteam zusammen losziehen, indem sie ihre super coolen Space suits anziehen. Ihre
0: taktischen Action-Anzüge und sie beamen rüber aus Klingonschiff. Anscheinend gibt es da noch genug äh, Energie, um zu beamen.
1: Ja, also der, wir sehen halt einen Leichnam, an dem der Inhalt eines Photon-Torpedos, Photon nämlich so eine runde Bombe, ja. dran gepapscht wird. Ähm, der wird dann ins Schiff gesaugt, dann gibt es die erste Explosion und dann beamen sie rüber. Ne? Erst wird der Kopf von dem Schiff Genau, abgekommt. wahrscheinlich äh,
0: macht das die ja, macht das die Schilde kaputt vom Schiff und deswegen können sie rüberbeamen. Ähm, und dann gibt es zum ersten Mal so richtig äh, äh, halt so, äh, Nahkampf-Action, was natürlich äh, Michelle Yeoh wahrscheinlich sehr äh, <lacht> entgegenkommt, die ja irgendwie als, als Martial-Arts äh, Schauspielerin eigentlich bekannt ist. Und das finde ich auch, funktioniert ja, also auch wirklich, ganz
1: gut. Wirklich ausgereizt.
0: Sie darf ein paar darf ein paar Tritte verteilen, auf jeden Fall.
1: ja. Aber da hätte man mehr machen können, aber das ging wahrscheinlich nicht, weil der, äh, weil der arme äh, hier Dings äh, Chris Obi sich gar nicht bewegen konnte in seinem Plastiksarg. Ja. Ich kann nicht reden, ich versuche rauszukommen.
0: Ja, aber anscheinend war er sehr begeistert ja. davon, dass, dass, er, dass er, in einer Szene äh, Michelle Yo besiegen durfte, nämlich äh, während äh, Michael mit dem Albino Vogue kämpft, äh, schafft es Takuma Giorgio zu erstechen mit einem Butler oder was auch immer. Und dann kommt gerade noch rechtzeitig, um ihn zu erschießen, aber nicht rechtzeitig, um Giorgio zu retten.
1: Weil es gibt nämlich die technische Komplikation ja. und äh, das ist das ist ein Problem, weil anscheinend ist, sind die Kommunikatoren noch nicht so weit entwickelt, dass sie, ähm, dass sie äh, ja, das, das Signal ausreichen, dass man weggebeamt ja. werden kann. Genau. Dass, dass man die Signatur erfassen kann, sondern es werden Lebenszeichen ja. rausgebeamt. In dem Moment frage ich mich allerdings, warum sie nicht ähm, hier ähm, na, den den Klingonen rausgebeamt mhm. haben, weil das war eigentlich der Plan. Sie wollten ja ihn nicht zum Das wäre tatsächlich machen. schlau gewesen, hm. ja. Aber ich glaube, Michael war in dem Moment so überfordert, so, ah, ich habe den Typ jetzt doch erschossen im Effekt ja. und ich konnte meine Captain aber doch nicht retten. Äh, ich kann sie jetzt nicht mitnehmen, ich will sie unbedingt mitnehmen, ich will ihren Leichnam nicht hier lassen, ich bin gerade mega abgelenkt und jetzt kommt schon Wok ja. und kommt Tirkofma zu Hilfe und sie wird weggebeamt und das äh, versetzt sie erstmal in totale Verzweiflung. Ja.
0: Ähm, und genau, die Leiche von Joju bleibt zurück auf dem Klingonenschiff, ähm was einen natürlich spekulieren lassen könnte, ähm, ist sie vielleicht doch nicht tot? Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass sie nochmal wiederkommt? Weil, ich meine, irgendwie muss es ja vielleicht auch einen Grund dafür geben, warum man sie dort zurückgelassen hat und nicht irgendwie...
1: Naja, also in medizinischer Erstversorgung sind die Klingonen jetzt ja, ja. nicht top, sonst hätten sie ihren Führer noch retten Ja, naja, aber sie sind können. auf ihrem
0: mythologischen Sarkophagschiff. Äh, wer weiß.
1: <lacht> ja, vielleicht kommt ja Sarek äh, vorbei... <lacht> Auf seinem ähm, Einhorn, auf dem Regenbogen in Überlichtgeschwindigkeit, ja. mit der Kraft seiner Gedanken. Ja, und, und Wer nimmt äh,
0: Georgius Katra mit.
1: Genau. Oh, schön. Das will ich sehen, <lacht> Ja, aber stattdessen sehen wir... Was sehen wir?
0: Äh, erstmal sehen wir irgendwie, dass das Wok jetzt äh, Tickhofenmaß Nachfolger antritt. Dass er der neue Anführer dieser Klingonen-Fraktion wird. Und... Ähm, die Crew verlässt die Shenzhou, die, äh, über die, die Notschiffe verlassen das Schiff. Ähm, wir springen direkt zu einem Gerichtsprozess, der im dunkelsten Gerichtssaal der Galaxis abgehalten wird.
1: <lacht> Unnötig, unsere Gesichter zu sehen. Wir sind die Scharfrichter. Ja.
0: Also, ich habe gelesen, manche spekuliert haben, dass das irgendwie Figuren sind, die noch mal wichtig werden, dass man die deswegen nicht gesehen hat. Ich glaube, das war eher so ein dass man eher so übertragenen Sinne zu verstehen, dass das ähm, dass das Michaels dunkelster Moment ist und dass es deswegen im Gerichtssaal auch so dunkel ist und sie wird wegen ihrer Meuterei zu lebenslanger Haft ver verurteilt.
1: Genau und, und, und aus, 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 die Episode ist aus. Und was? Und man hat die Discovery nicht gesehen. Man hat
0: überhaupt nicht die Discovery gesehen. Man hat nicht Jason Isaacs als Captain Lorca gesehen. Ähm, ja, also eine ganze Menge von den angekündigten Hauptfiguren hat man noch überhaupt nicht getroffen.
1: Ja, was okay war. Ich habe die alle vermieden, die ja. ganzen News. Aber es war schon so, was? <lacht> Man hat nicht noch zwei Minuten, in denen man sieht, wie sie halt irgendwie als Ensign auf der Discovery ist und, ähm, und, und sie quasi ihre nächste Vaterfigur präsentiert <lacht> bekommt, nämlich Jason, Jason Isaacs, bei dem sie dann repenten kann. Und, ähm, ja, Dafür so. ist Folge 3 da. Ha. Ja, Folge 3. <lacht> Ja, ja es, es wurde
0: schon irgendwie so ein bisschen gesagt, dass äh, Folge 3 eigentlich der richtige, die richtige Pilotfolge ist und die ersten beiden Folgen quasi so eine Art Prolog sind oder so eine Art Prequel-Film. So wie die, irgendwie die ersten fünf Minuten vom Deep Space Nine-Pilotfilm, wo man irgendwie das, äh, so die Tragödie aus Captain Sisko's Vergangenheit kriegt, hat man halt hier sich zwei Folgen dafür äh, Zeit genommen. Finde ich ganz spannend, weil es halt einfach eine ganz andere Art des Erzählens ist. Dass man halt sagt, wir lassen uns richtig Zeit, wir machen das als, als langgestreckte Erzählung und ähm, das ist jetzt halt nur so der erste Akt dieser Geschichte.
1: Ja, finde ich okay, weil wir kriegen nämlich, ähm, wir kriegen vielleicht jetzt Sachen präsentiert, mit denen wir noch nicht so fein sind, es ist nach oben, ist alles noch offen und wir bekommen in Folge 3 nach erster Gewöhnung an die neue Optik, an die neue Dynamik, kriegen wir dann quasi den Retter <lacht> präsentiert, in alter Star Trek Dynamik, den Captain Gabriel Orca von dem ich noch nichts weiß, außer dass er Jason Isaacs ja.
0: ist. Ja, und das, das führt natürlich auch dazu, dass man nach diesen ersten zwei Folgen noch nicht so richtig sagen kann, was man von der Serie hält, weil das, was wir bisher gesehen haben, ist ja nicht die normale Figurendynamik, die wir im Laufe der Serie dann präsentiert bekommen. Und es ist auch noch nicht das Schiff, auf dem wir uns dann befinden werden. Und äh, deswegen wird das sehr spannend, was dann, ähm, wie sich das dann anfühlt, wenn wir wirklich in dem quasi im normalen Umfeld sind, in dem der Hauptteil der Serie dann spielen wird.
1: Also, ich muss ja sagen, IMDb ist ja schon ein Spielverderber, wenn ich jetzt die, wenn ich die sehe und dann sehe, an wie, in wie vielen Episoden das sie so Stimmt vorkommen. aber, glaube
0: ich, teilweise nicht. Ich meine, da steht, da steht Anson Connor, der der Typ, der in den Weltraum gesaugt wurde, steht 13 Episoden.
1: Aha, vielleicht, vielleicht sieht sie den jeden Abend zum Schlafen gehen. So, so jedes Mal so, das ist doch nicht die Krankstation, Flup und Aufwachen. Und dann jedes Mal noch das Gesicht von Michelle ja. Dio so. Guten Morgen. Ja. ja, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass wir ähm, Doug Jones als, ähm, als ihren Anker ja. aus der Vergangenheit in der neuen Brücken Crew sehen und er so die Person ist, äh, die ein Verhältnis mhm. zu ihr hat. Tatsächlich also auch. Ja. In, Im Sinne. Im Sinne dessen, dass er sie einschätzen kann, dass er sie kennt, dass er ihr Fürsprecher ist bei Captain Lorca. Und ich bin sehr gespannt, wie sie den Tom Paris hinlegen. <lacht> also, wofür brauchen wir sie, um sie aus ja. dem Knast zu holen, um, unter irgendwelchen Bedingungen?
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, hm. Aber genau, äh, wir müssen ja jetzt noch nicht so viel vorausschauen, sondern erstmal mal kurz auf die beiden Folgen zurückschauen. Äh, wie fandest du sie denn? Also, abgesehen von den Kommentaren, die wir schon abgegeben haben, kann man sich vielleicht schon ein bisschen, kann man vielleicht schon ein bisschen erahnen, <lacht> aber so ein, so ein bisschen ein, ein Fazit.
1: Ja, ich, äh, ich bin neugierig, was noch kommt. Ich äh, war jetzt noch nicht so geflasht davon. Ähm, ich war noch so ein bisschen irritiert von den vielen Versatzstücken. Ich hätte mir fast gewünscht, dass es keine Trackserie mhm. ist. Es war so... Es hatte so viel eigenes Neues. Manche haben gesagt, sie sehen Farscape-Optik mhm. drin, so ein bisschen Jim Henson-Creature-Shop. Für mich war das alles recht neu zusammengefügt. Und diese Callbacks zu existierenden Track-Serien haben mich dann immer erstmal so irritiert. So, oh, ich kriege das noch nicht ja, zusammen. Ja. Bin ich jetzt schon so alt? Was ist hier los? Äh, das muss ich erst neu formen. Und ich glaube, auch jetzt durch die Nachlese ähm, bin ich dann doch ziemlich begeistert. Ich habe noch nicht den Draht zu Michael. Ich freue mich auf die neue Brückencrew. Ähm, und ich finde es gut, dass wir in einer Zone sind, die nicht die Comfort Zone ist, so wie jetzt vielleicht mhm. bei The Orville, ähm weil einfach was Neues passieren muss. Du kannst nicht ewig den gleichen Kram machen. Dafür wurde äh, Brandon Brager insbesondere ja auch angefeindet, äh, dass er immer wieder Script-Recycling ja. gemacht hat. Das ist ja auch eine Sache, die bei Tracks sehr oft mhm. vorgekommen ist, dass du ähnliche Muster wiederholt ja. hast, gerade wenn ehemalige Schauspieler oder ja noch amtierende Schauspieler dann mal Regie übernommen haben. Äh, da gibt es jetzt eine ganze Referenzliste, wo man dann nachlesen kann, ähm, Gerade äh, wenn Roxanne Biggs bei ähm, Star Trek Enterprise mhm. Regie geführt hat, konntest du halt die voyager episoden direkt so ablesen. Ähm, das erwarte ich hier gar nicht. Das wird alles sehr neu und sehr anders werden. Und da freue ich mich total drauf.
0: Ja, also ich, äh, wie man vielleicht gemerkt hat, habe ich schon meine Kritikpunkte auf jeden Fall. Gerade so den, den Einstieg fand ich ein bisschen unglücklich gewählt. Ich frage, ob das vielleicht der Teil ist, den Akiva Goldsman geschrieben hat. Ähm, <lacht> Ist
1: Klingt eher nach Kurtzmann. Ja, ja, genau. Kurtzmann
0: hat ja <lacht> nur an der Story mitgeschrieben, aber ähm, ja. auf jeden Fall für, hat sich nach Kurtzmann angefühlt, hat sich ein bisschen nach Star Trek Into Darkness angefühlt, weil das ja auch mit einer sehr ähnlichen Szene anfing, äh, wo mhm. irgendwie Kirk und McCoy auf einem Alien-Planeten sind und irgendwie die äh, Prime Directive umgehen wollen, um irgendein primitives außerirdischen Volk zu retten. Genau das Gleiche haben wir hier auch wieder und auch an der, von der Optik her erinnert es sehr stark an die, äh, an die Abrams-Star-Trek-Filme. Also wir haben irgendwie so die, die schiefen Kamerawinkel, wir haben die, die sehr dynamischen Kamerafahrten, wir haben jede Menge Lens-Flares. Echt? Aber, echt? Ich wollte
1: gerade sagen, wir doch, haben doch, keine Lensflares. naja, <lacht> Vielleicht ist meine, hat meine Brille so
0: ein anti reflex <lacht> Ja, gewöhnt, hat man sich schon daran gewöhnt, so Star Trek-Lens-Flares, ja, genau. Ja, ja, ja. ähm, mhm. äh, aber es sieht halt auch wahnsinnig beeindruckend aus. Also es ist ähm, wahrscheinlich die am aufwendigsten produzierte und am, am, am besten aussehende Science-Fiction-Serie, die es überhaupt im Fernsehen gesehen, gegeben hat bisher, vielleicht neben Westworld.
1: Ah, ich wollte gerade Westworld ja, ja. schreiben.
0: <lacht> Aber es, also es sieht aus wie ein, wie ein großer Kinofilm. Ähm, die Musik finde ich auch irgendwie sehr gelungen, sehr, sehr äh, kinohaft, äh, tolle Schauspieler. Ähm, mit den Klingonen bin ich noch nicht so ganz warm geworden. Ich finde. Warum, Adrian, bist du nicht mit den Klingonen? <lacht>
1: Also zunächst
0: mal ist es natürlich schwierig für die Schauspieler äh, Figuren zu spielen in einer Sprache, die sie nicht mal verstehen. Ähm, und auch, ich also ich verstehe nicht so ganz, warum man die Klingonen so stark ändern musste. Weil die, die, ich meine, die Vulkanier sehen ja auch so aus wie immer. Und wenn man mit den mit den Klingonen was völlig Neues machen wollte und sie deswegen komplett anders aussehen müssen und ihre Kultur anders sein muss und so dann hätte man halt auch inhaltlich mehr mit denen machen müssen. Ich finde, bisher ist es halt so das Klischee von den Klingonen. So Ja, wir wollen Krieg, wir sind irgendwie fremdenfeindlich, wir sind irgendwie ein Kämpfervolk und, und so. Das, ist, das kennt man halt alles schon von den Klingonen. Und dann verstehe ich nicht, warum man, hm. warum man äh, die dann von ihrer Erscheinung so stark verändern musste.
1: Ja, ich, ich finde diese, diese, also man hat sie so ein Stück fremdartiger, ein Stück, wenn ich das so sagen darf, tierischer mhm. gemacht. Äh, wenn wir da die TNG-Klingonen, also das der 90er-Ära vergleichen, sind das halt einfach nur Cosplayer. Mhm. Ähm, das ist halt schon, also das, der Unterschied ist schon immens. Ihnen halt eher so an die Cindy aus Star Trek Enterprise. Ja, ja. Ähm, ja also... Ich hoffe, dass sie das Make-up ein bisschen reduzieren werden, die auch die Zahnprothesen ein bisschen reduzieren, weil ich finde es echt <lacht> nervig. Ich finde dieses, Ges find dieses Gespucke, ja. Boah, das ist also per persönliche Aversion gegen Zahnprothesen <lacht> bei, bei so Sachen. Also echt. Von daher bin ich da bei dir, dass ich die noch nicht so ganz als Klingonen sehe. Ich sehe sie irgendwie, ja, aber gut. Ich fand ja auch die... Ähm hier Dings, die ähm, Romulaner aus, äh, aus dem ersten Star Trek, äh, schrecklich. Mhm. Also, deswegen, ich habe mich schon daran gewöhnt, dass die einfach alle anders aussehen.
0: Ja, das, die Schiffe sehen auch sehr ähnlich aus, wie die, wie die Romulaner aus, aus dem J.J. Abrams Star Trek Film. Ja, um.
1: die haben ja beide Birds of Prey. Es ja, gibt wobei ja bei das, ja, und das, das,
0: das damalige Romulanenschiff war irgendwie mit Borg-Technologie gebaut und bestand halt irgendwie nur aus Spitzen und Zacken. Und hier haben wir Klingonenschiffe, die auch nur aus Spitzen und Zacken bestehen, wo man irgendwie zumindest von außen, nicht wirklich ein Gefühl dafür bekommt, wie das überhaupt aussieht. Fand auch in der Weltraumschlacht ein bisschen schwierig, dass mm. man oft nicht wirklich auseinanderhalten konnte, welches Schiff jetzt zu wem gehört und wo sie sich gerade befinden.
1: Ja, da hätte man mit der Farbe ein bisschen mehr machen müssen. Also im Sinne von, da ist jetzt so ein Stück blauer Nebel und da kommt jetzt irgendwie das graue Schiff raus und da sind wir jetzt wieder auf der, auf der gelben Sache. Also das war so ein bisschen alles zu gelb, ja. matschig, gold. In der Next ähm,
0: Generation-Ära hatten die Schiffe halt auch immer... Ähm, mm. Also Farben, so alle alle cool. klingonischen Schiffe sind ja. so dunkelgrün, alle äh, romulanischen Schiffe sind ein bisschen heller grün und alle kadassianischen Schiffe sind gelb und die Föderationsschiffe sind immer grau. Man wusste man woran man ist.
1: Ja, und auch die Beleuchtung in den Schiffen war natürlich so klassisches Zettlicht, ja. also bei den Klingonen möglichst immer alles dunkel 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 dunkel, damit man das Make-up mhm. nicht genau sieht. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir so eine Art prähistorische Klingonen gezeigt bekommen die ähm, die Technologie so benutzen, als wäre es halt was Altes, ja, wie wenn du jetzt Pyramiden ausgraben würdest, die nochmal benutzen würdest. Ähm, das geht alles auch in die Richtung, Sarkophage, wir haben diese, diese Barke der Toten, also es könnte noch ägyptischer Aha. werden, ja, vielleicht auch so in, in Richtung Riddick-Mythologie, okay. ja, dass das alles so ein bisschen klotziger aussieht, das finde ich okay, das ist in Ordnung. Es sind halt einfach komplett neue Klingonen. Die Motivation ist mir ein bisschen zu flach. Es ist mir so ein bisschen zu aktuelle politische Situation. Ja. Ob, man jetzt, ob man das jetzt äh, ja irgendwelchen islamistischen Fundamentalisten zuschreiben will oder der aktuellen Trump-Administration, das stelle ich hier mal so hin. Aber es finden sich Themen. Es findet sich das Thema der, der außenseiter die versuchen, politische Macht äh, zu erringen, indem sie äh, andere Außenseiter zusammenfügen und deren Minderwertigkeitskomplexe benutzen, um sich da emporzuschwingen. zu schwingen. Mhm. Wir, wir benutzen eine Situation, die es in der Politik jetzt auch gibt, dass es also schon sehr lange Frieden gab ähm, und Destabilisierung betrieben wird, um ja, Stagnation auszutreiben das ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr vereinfacht. Man sieht es mir ja nach, dass ich keinen einstündigen äh, Bericht darüber abgebe. Aber ich sehe da so Themen, wo ich mich frage, was kriegen wir da jetzt in der Serie für Messages zukünftig? Also ist es dieses, Lasst bitte innerhalb von, äh, von der Safli nicht gegeneinander kämpfen äh, im Angesicht von Unterschied und Krieg? Das sehe ich ein bisschen kritisch, weil in dem Moment die Momente mhm. Klingonen total reduziert werden ja. müssen auf diese Motivation der, der dumpfen Kriegstreiber, einfach damit du wieder so eine UN-artige Situation hast mit Starfleet, die zwar ihre Konflikte hat, aber am Ende sich fürs Gute entscheidet und auf der anderen Seite Klingonen hast, die sich im Zweifelsfall halt fürs Falsche mhm. entscheiden. Aber wir haben da 24 Stämme und ich bin gespannt, ob sie vielleicht mit mindestens einem Klingonenstamm was machen, was ein bisschen interessanter wird. Ja, es wird
0: ja so ein bisschen angedeutet, dass, ähm, so, dass irgendwie einer der, der Klingonen äh, auch die, Kon die Konversation, die holographische Konversation vorzeitig verlässt und äh, da nicht so mit äh, d'accord geht. Also könnte ich mir vorstellen, dass es da durchaus verschiedene Fraktionen gibt. Ähm, ich finde es grundsätzlich eigentlich sehr gut, dass da so aktuelle Themen bei den Klingonen verarbeitet werden. Man äh, hat auch so ein bisschen so Anflüge von so Globalisierungsgegnern, halt diese diese äh, Gleichschaltung durch die Föderation äh, wollen sie halt aufhalten und sich ihre nationale Spezies, Identität erhalten mm -hmm. und so.
1: Die, die wahrscheinlich genauso ein Mythos ist wie bei heutigen genau, Nationalisten. Ja. Dem, dem entgegensteht halt die Schwierigkeit, dass du eine Rasse so uniform designst. <lacht>
0: die <lacht> Häuser heißt, haben alle verschiedene ja. Höcke auf der Stirn. <lacht> Daran erkennt man, zu <lacht> welchem äh, Haus sie gehören. Manche sind lila, manche sind eher so grau. Ähm.
1: Ja, ja, sie haben sich schon Mühe gegeben, auf jeden Fall. Ja,
0: aber bisher ist das alles noch so ein bisschen platt und äh, so auf der Seite der Föderation steht nicht so eine wirkliche Message da, beziehungsweise fast eher so ein etwas für Star Trek seltsame Message, dass halt diejenige, die gesagt hat, wir müssen zuerst schießen, vielleicht recht hatte. Ähm, und die...
1: Ja, ja, genau, das, ich, das ist genau der Punkt, die, so ein komisches ja, Gefühl habe... Die, also, Diplom ah. die Diplomaten
0: <lacht> und die, 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 die nah auf Frieden ah. aus sind... Äh, fallen irgendwie rein. Da muss
1: ja, das ist halt echt das Problem. Also was hast du, wenn du so Assi körper <lacht> hast? Ja, also was machst du da? Lässt du dich enthaupten oder gehst du aktiv dagegen vor? Da bin ich echt gespannt, wie jetzt unser nächster Captain damit umgeht. Ja. Aber was den Piloten angeht, hatte ich echt so nach der ersten Folge so ein bisschen Bauchschmerzen, wo ich dachte, oh je. <lacht> Was ist
0: hier los? Ja, also ich habe auch, ich habe sie mir tatsächlich zweimal angeguckt komplett, die, die beiden Pilotfolgen und beim ersten Mal hatte ich auch so an vielen Stellen noch so äh, also war ich irgendwie dann, wusste ich nicht ob ich mich darauf einlassen kann es also, gab immer wieder so Momente, wo ich dann irgendwie gedacht habe, Moment, was passiert jetzt und passt das zusammen und gefällt mir das und beim zweiten Mal konnte ich es dann schon ein bisschen mehr genießen und die Sachen, die mir gut gefallen haben, fand ich dann auch wirklich gut und ich glaube, mit den, bei den anderen Sachen, bei den thematischen Elementen, muss man bei so einer serialisierten Story vielleicht mal noch ein bisschen abwarten, ähm, wie sich das entwickelt und was, was für Aussagen sie dann äh, darauf aufbauen.
1: Hm. Also da ist auf jeden Fall äh, noch Space nach oben ja. offen. Und ähm, es, kann, es kann einfach sein, dass dieser Erstansatz jetzt so oft umgeschnitten und zerpflückt und wieder zusammengebaut wurde, äh, wie es so oft der Fall ist, ähm, dass es noch nicht so reinkulturig ja. rüberkommt, dass es zu vielen Leuten gefallen wollte. Das wird man dann alles hinterher wieder ja. erfahren.
0: Ja, man, man weiß ja schon, dass, dass eben Brian Fuller die ersten beiden Folgen geschrieben hat. Die wurden danach zwar noch ein bisschen umgeschrieben, aber das ist quasi so mehr oder weniger seine Version gewesen. Und danach ist er gegangen. Das heißt, die neuen Showrunner haben eigentlich erst ab der zweiten Folge oder ab der dann dritten Folge so richtig das Ruder übernommen. Das heißt... Äh kann, kann durchaus sein, dass, ich, dass man da noch mal ein bisschen Richtungswechsel bemerkt.
1: Oh ja, das wird ja interessant. Ja, ich erwarte auch äh, bei den Fans so sehr gespaltene Meinungen darüber. Ich habe äh, heute kurz mal beim Bernd Perplis, der selber Star Trek-Autor ist, äh, mal so ein bisschen gelesen, wie ihr das so findet. Und da war der Kommentarbereich auch sehr bunt und durchmischt. <lacht> also, äh, äh, lieber Bernd, schöne Grüße. Ach. Es war sehr interessant, das zu lesen. Und ähm, ich bin auch gespannt, wie du die nächsten Folgen so findest ja. und wie du die stattdessen schreiben würdest. Äh, also... Ich glaube, die Community wird jetzt sehr zerpflückt werden, aber am, ach, spätestens ab der fünften, sechsten Folge sind die alle wieder dabei. Das ist genau wie bei Dr. Who. Oh, der neue Doktor! Nein! Oh, schrecklich! Und dann, oh, der beste Doktor aller Zeiten.
0: Ja, yeah. beziehungsweise bei den amerikanischen Fans gibt es dann so ein bisschen die Spaltung. Ich habe ich hab, ich hab mal das äh, Track BBS, so das größte amerikanische Star Trek Online Forum reingeguckt. Da sind die Meinungen zur ersten Folge, die ja regulär äh, in Amerika im Fernsehen lief, sind Größtenteils sehr, sehr negativ und im Thread zur zweiten Folge, äh, für die man dann ähm, die Subscription bei, bei CBS All Access kaufen musste, sind sehr viel sehr viel positiver. Ach, das ist ja, Aha. Aha.
1: ja gut, weil du musst dein Investment Genau, weil die, die ganzen Leute, die,
0: äh, die halt äh, nicht dafür bezahlen wollten, die da gibt es schon viele, die es doof fanden und äh, die die tatsächlich äh, Geld dafür bezahlen wollen halt dann nur die, denen es sowieso schon gefällt wahrscheinlich.
1: Ach, na ja. ja. aber das ach, Problem haben wir ach, gar nicht. Generell ist das natürlich schwierig. Ja, das ist also generell ist das glaube ich schwierig mit dem Subscription System, ja. was sie da jetzt haben, aber CBS hat da halt nun mal die Macht und äh, gut, wir sind davon berührt. Wir haben unseren ja. Netty. Das ist gut. <lacht> <lacht> wir müssen keinen VPN benutzen. Also, ich würde ja fast sagen, dass wir, äh, ja, dass wir davon ausgehen können, dass die, die nicht mitgenommen werden zum neuen Star Trek, alle bei The Orgel bleiben. Ja. Äh, denn das hat so sehr den Flair von den 90ern. Da können wir aber, glaube ich, können wir nochmal noch eine neue Folge aufmachen. Was meinst
0: du? Ja, ich glaube, die Folge ist, ist lang genug. Ähm, vielleicht machen wir da, 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 da dann nochmal was Separates draus.
1: Ja, ihr dürft jetzt alle die Schalldusche benutzen. Jetzt ist hier Schicht im Schacht. Ähm, ja, wie hat es euch denn gefallen? Genau,
0: schreibt uns das doch gerne. Ähm, zum Beispiel unsere Bewertungen bei iTunes. Äh, da sucht ihr nach Dreck und Gold und findet diesen Podcast. Ähm, bei Facebook findet ihr uns auch als Dreck und Gold. Und bei Soundcloud und bei Tumblr. Und auf Twitter findet ihr mich als Adrian Vomm und die Eve
1: Als, als Summers Oder besucht mich einfach auf Medium, EveJ. Mein Filmblog, der ab und zu mal was macht und dann ein bisschen schläft, ist uh, Here, Let Me Fix This. Genau,
0: da solltet ihr auch mal reinlesen. Und ja, dann uh, hoffen wir mal, dass es bis zur nächsten uh, bis zur nächsten Dreck und Gold Folge nicht wieder fünf Monate vergehen. Und uh, verabschieden uns erstmal für heute.
1: Tschüss, live long and prosper. <lacht>